0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein.
1: David, ich wäre heute fast nicht dazu gekommen, Lästerschwestern aufzunehmen. Was? Wieso denn? Ich habe so viel zu tun. <lacht> <lacht>
0: Ja, als Influencer, YouTube-Star ja. und Podcast, äh, da hat man wahnsinnig viel zu tun. Aber ja. äh, irgendwie musst du doch die Sachen schaffen, die alle so bei dir aufschlagen am Tag.
1: Das Ding ist, wir suchen jetzt schon seit längerer Zeit Mitarbeiter. Du ja auch, du willst auch jemanden, ja. der, der bei dir mit, mitarbeitet. Wir bei der richtig cool GmbH suchen auch. Ähm, und ich habe gedacht, an dieser Stelle auch vielleicht mal im Podcast, den Aufruf zu starten, ist vielleicht ganz klug. Ähm, wir suchen zum Beispiel einmal eine Assistenz der Geschäftsführung. Wir brauchen einfach jemanden, der mitdenkt. Und der... ich dachte, ich bin das bisher gewesen. <lacht> bisher warst du meine Assistenz, ähm, du bist gefeuert. Und äh, ja,
0: hiermit suche ich äh, jemanden, der eine Assistenz für irgendwas braucht. Erklär doch mal ganz kurz, was bedeutet Assistenz der Geschäftsführung. Also Assistent, du machst ja, das muss man vielleicht dazu ja. sagen, du hast die äh, richtig cool GmbH gegründet, mhm. quasi so eine Produktionsfirma, die wir beide quasi, das ist deine Firma, ich bin da nicht angestellt, aber wir beide machen so ein bisschen mit dieser Firma herum. Du hauptberuflich, ich... Bin immer noch für mich zuständig, ja. aber ähm, quasi äh, diese ganzen Sachen, die wir für Tinseltown zum Beispiel machen. Du hast, hast noch viele andere Projekte. Ja, äh, die für, äh, den, für den
1: Kinderkanal, für Super RTM. Genau, die, die
0: und ja. das ist so viel geworden. Ähm, ich kenne das ja selber, das ja. habe das ja selber auch schon letztes Jahr gesagt. Irgendwann muss man sich entscheiden, will ich jetzt YouTuber sein oder Podcaster oder will ich noch eine Firma haben. Aber es geht, glaube ich, auch alles mit einer Assistenz der Geschäftsführung.
1: Ja jedenfalls darum, so eigenverantwortlich Sachen zu recherchieren, sich darum zu kümmern, Sachen zu koordinieren E-Mails zu beantworten zum Beispiel auch. Ja. Ähm, diese ganzen Deals und Anfragen nicht bekommen. Das ist eigentlich fast schon so eine Influencer-Management-Sache, also ja. sozusagen äh, zu klären, dass äh, Dinge halt nicht angenommen werden. Und genau das suche ich ja. auch.
0: Also genau äh, das ist so eine Sache, die, ähm, weil ich habe letztes Jahr auch festgestellt, äh, ein Teilproblem dieser, dieser Burnout-Sache ist einfach geworden, dass ich einfach die ganzen Anfragen, ich kann keine E-Mails mehr beantworten, ich kriege so viele Leute, die ähm, auch, na, also du kriegst ja jeden Tag fan aber sind zum Teil auch sehr, Sachen dabei, die sind schon sinnvoll, da könnte man auch mal drauf antworten, äh, da kommt vieles andere das, äh, dazu, ähm, am besten für mich wäre zum Beispiel jemand am besten, der so ein Tausendsasser ist, der vielleicht sogar noch schneiden kann, der Redakteurs, äh, ja, er sehr. oder sie, also es äh, darf beides sein, oder diverse, sagt ja. man jetzt mhm. ja, mittlerweile auch. MWD. Ähm, und wir beide suchen gerade mit äh, Robins Firma, aber auch ein paar Kollegen, äh, suchen wir ein bü neues Büro, wo wir äh, uns ja. niederlassen wollen. Ein fettes
1: Büro mit viel... Zeug. Genau, drin. da wollen wir dann ein Studio mhm.
0: reinbauen und ein Podcast-Aufnahmebüro und da würden dann auch Leute. Äh da würden wir dann auch die Leute, die dann bei uns. Ja,
1: so eine, so eine richtige Medienfirma und dafür brauchen wir auch äh, noch Redakteure. ist noch ein weiterer Job, der, der offen ist bei uns gerade. Genau. Äh, mehrere Redakteure, die helfen zum, auch Beispiel, für genau, zum Thema Filmjournalismus, zum Thema Musikjournalismus. Also man muss nicht alles können, eins, eins von beidem theoretisch. Äh, oder auch beides. Äh, wir suchen Leute zum Thema äh, Handwerk, wenn jemand Bock hat, da Videoinhalte zu generieren. Kinderfernsehen machen wir auch. Äh, Kochen also, kann ich zum Beispiel. Wenn du äh, da suchst. haben wir jetzt kein Format, aber wer Ach. weiß. Äh, also ah. ganz viele unterschiedliche. Sachen. Ja, das sind, das sind die Jobs, die wir bieten. Aber jetzt Hashtag Werbung. Wenn da jetzt kein Job für euch dabei war, dann gibt es die Möglichkeit, bei unserem Sponsor dieser Woche, hm. StepStone, äh, ist eine Online-Job-Plattform, da deinen Traumjob zu finden. Ähm, das geht zum einen mit der App, geht aber natürlich auch auf der Website. Ähm, Jobs für, also auch außerhalb der Medienbranche, für hm. alles, was man sich irgendwie vorstellen kann.
0: Ähm, und da habe sogar ich damals vor, boah, das ist Jahre her, die, die Plattform gibt es ja auch schon seit Ende der 90er, glaube ich sogar, also die ist, glaube ich, mit, den, mit dem Internet miterfunden worden oder so ähm, und da habe ich damals schon ähm, nach, äh, nach Berufen geguckt, weil ich so eine Zeit hatte, wo ich nicht wirklich wusste, was ich machen will. Sehr interessant, dass es äh, Stepstone bis heute geschafft hat.
1: Ähm, also wirklich zahlreiche Jobangebote und Filtermöglichkeiten und Informationen aus dem Arbeitgeber, was ich ganz spannend finde. Also, du kriegst nicht nur ein Jobangebot, sondern du kannst auch ein bisschen recherchieren, wer das eigentlich gibt ist. Gibt einen Code? Gibt, äh, es gibt keinen Code. Es gibt
0: einen mit dem äh, Code es Lästerschwestern gibt, gibt mit AE Code. kriegt ihr 30% Nein? Gehalt eures Lebens. 30% mehr <lacht> Gehalt
1: beim, beim Bewerbungsgespräch. Ich habe übrigens von diesem Job bei den Lästerschwestern gehört. Äh, ach so, okay, dann kriegen sie kriegen dann, sofort Gehaltsmodus.
0: Hier, bitte. Sie sind ungelernt. <lacht> ihr Egal, sie haben diesen Code von den la Esther schwestern <lacht> ja, äh, das Nee, kein
1: Code, aber einfach auf äh, stepstone.de oder eben in der Stepstone-Jobs-App. Äh, mal gucken, vielleicht ist ja für euch was dabei. Oder ansonsten kommt ihr zu so Richtig Cool GmbH ja. oder zu David.
0: Das sagst du so. Ja. Das, das sagst du so. Oder oh, <lacht> ja, to Wir konkurrieren ja jetzt gerade. Was? Wieso? Nee. Das Ist doch, wir, wir sitzen im selben Gebäude. Also, bewerbt <lacht> euch ruhig bitte zuerst bei Robin und dann die. Die, die, ich die leite die ganzen Leute, Rest, die
1: nicht genommen werden. Der demotivierte, <lacht> der
0: demotivierte Rest kann dann bei mir klopfen an der Tür. <lacht> Hallo, ich habe keinen Bock, aber ich würde gerne mit dir zusammen in einem Raum sitzen. Danke. Sehr gerne. Ja, eingestellt.
1: Ja. Weißt du, wer auch neue Leute einstellen sollte? Wer denn?
0: Lidl. Wollen wir erstmal die Updates äh, der letzten Woche ab. Äh, das war so eine schöne Überleitung. War, ich weiß, sie sie dann, war zu gut. Dann machen wir die wir machen und Lidl. machen die Updates okay. danach. Okay. Gut, Lidl. Äh,
1: genau, Lidl hat eine Marketingkampagne gestartet, um Donuts und Bagels zu bewerben, mhm. wie man das so tut. Ja, super, schmackhaft. Äh, das sind, wenn ich, denk, wenn ich Aber, an Lidl denke, denke ich an Donuts lass, und lass, Bagels.
0: Lass mich ganz kurz überlegen, was man da machen könnte. Man könnte einen schönen Spruch mit Donuts und Bagels, wie fluffig der Teig ist. Oder was würdest du dir einfallen lassen? Frühstück.
1: Ich finde, Frühstück ist ein gutes Thema Frühstück.
0: da. Ne? Ich habe was Besseres. Mhm. Loch ist Loch. Finde ich eine richtig <lacht> gute Idee. Lass uns doch das nehmen. Ach nee, da hatten die Ach die von Lidl hatten schon die Idee. Ach ja. Mensch, Wo man weiß
1: natürlich auch bei einem Donut und Bagel, worauf es ankommt, ist das Loch das ja. Einzige, was nichts ist
0: <lacht> Das, was am besten schmeckt, ist das Loch am Bagel. Äh, bei ich Lidl mag, ist das so. Die haben, die haben ein Foto äh, online gestellt und haben einen Donut und einen Bagel nebeneinander gelegt. Und dann stand darüber halt, ob Donut oder Bagel, Egal, Loch ist Loch. Und darunter natürlich ein Shitstorm entstanden, ähm, und zwar von nicht geringem Ausmaße, der, und das muss man dazu sagen, auch äh, zu großen Teilen von Lidl mit angefeuert wurde. Zumindest von ja. dem Social Media Team, das äh, scheint aus Elfjährigen zu bestehen, die vorher auf YouTube für irgendjemanden der großen das, Influencer, das, was das gemacht Meme haben.
1: und GIF-Game war auf jeden Fall strong.
0: Ja, also jeder, der darunter geschrieben hat, ey, wie könnt ihr denn ne, so einen Spruch, der Frauen quasi äh, zu reinen so Sexobjekten degradiert, oder der halt genau für so, solche Zwecke normalerweise Dafür benutzt steht wird. Er, genau, ja. Dafür steht der, wie könnt ihr denn sowas äh, nutzen, um äh, euer Essen zu bewerben? Und da hatten sie dann so Mimimi-Posts ja, ja Heulen, genau so heulende. gibt Genau, ja, und auch so, so diese,
1: wir schmeißen Geld in den Club und solche, und so, so ein Donut, der so in Zuckerguss trieft. Das ja. ist natürlich auch so ein bisschen sexuell anspielen. Je mehr, ist. je
0: mehr dann äh, Gegenwind kam, umso mehr fing das dann an, dass sie sich auch rechtfertigten. Irgendwann kam dann der Punkt, wo sie sagten: "Naja, äh, was meint ihr denn? Wir meinten doch nur genau. Bagels." Und wir wissen
1: gar nicht, wie ihr das falsch habt. <lacht> ja. ja. Und dann haben sie den äh, Post äh, am Ende gelöscht mit der, mit der Entschuldigung. Äh, wir wollten eigentlich nur unterhalten, aber Unterhaltung hört da auf, wo Menschen sich verletzt fühlen. Das ist ja eine Meinung, über die wir schon öfters hier dis äh, diskutiert haben und gesagt haben: Eigentlich teilen wir das nicht. Eigentlich darf Unterhaltung auch Dinge sagen in, in, in Fällen, die eventuell nicht alle geil finden, weil es gibt immer jemanden, der am Ende von einem Witz getroffen wird, sonst ist es meistens ja. kein Witz. Ähm, aber, und das ist, glaube ich, der Unterschied hier, wenn ein Comedian einen schlechten Witz macht oder einen Witz, den man vielleicht frauenfeindlich und sexistisch verstehen könnte, dann ist das eine, das ist eine Sache. Wenn ein Marketingteam bewusst damit Werbung macht, das ist es was anderes. Denn wir kennen ja diese Prozesse in Marketing-Teams mhm. und bis dieses Ding freigegeben wurde, ist das durch tausend Instanzen gegangen, wo Leute gesagt haben, ja, das finden wir eine gute Idee. Das
0: ist eine gute Idee. Lass doch mal die Frauen äh, äh, missbrauchen quasi verbal. Ich habe das ja schon ganz häufig erlebt, dass ich auch angerufen wurde. Äh, du vielleicht auch äh, als quasi wurde ich angefragt als Social Media Berater oder mhm. so. ne äh, Wurde mehrfach gesagt, hey David, du sagst doch deine Meinung so gern ähm, und äh, schreibst ja auch relativ frei von der Zunge, auch bei Twitter und bei Facebook, hättest du nicht Lust für uns den Social Media Kanal zu machen? Und dann habe ich immer gesagt, sag mal, habt ihr euch mal meinen Kanal angeguckt? ich Also das ist halt zu kontrovers, da kann ich für euch, ne wenn ich was mache, dann stehe ich dann auch dahinter, aber ich kann nicht für einen anderen Kanal plötzlich äh, solche Sachen übernehmen, ähm, weil es äh, waren zum Beispiel eine Anfrage, wo es ganz konkret darum ging, auch anstößig zu sein. Mhm. Und da dachte ich so, nee, das geht zwar bei mir als äh, Unterhalter wie oder als Privatperson David Hein, aber weil ich die Meinung auch vertrete, aber ich kann das nicht für einen Betrieb machen, das ja. kann hart nach hinten losgehen. Und in dem Fall habe ich wirklich auch wieder das Gefühl, dass es wieder so eine Ausschreibung war, Lidl wollte unbedingt cooler werden, mhm. hat sich ein Social-Media-Team zusammengestellt aus Leuten, die das schon mal irgendwo gemacht haben. Und die haben halt ihr Game, was sie so kannten, nämlich Memes und GIFs und so posten und flotte Sprüche sich einfallen lassen, haben sie halt auch da gemacht. Und hier passt, geht es halt voll nach hinten los.
1: Ich glaube, dass also vielleicht war das Ziel ja auch einfach Aufmerksamkeit um jeden Preis. In dem Fall haben sie... Glück gehabt, weil jetzt redet da tatsächlich jeder drüber, wie auch. Ähm, jetzt weiß jeder, dass es da Donuts gibt. Ich weiß nicht, ob das wirklich das der Grund ist, warum mit man da so ist Ein leckeres Loch, das man sich vorstellen aber, kann. Ähm, <lacht> aber ich glaube, das ist so eine, das ist generell so ein Missverständnis. Das ist auch ein Missverständnis, finde ich, was ganz oft mit diesem Wort Authentizität assoziiert wird. Dass nämlich Leute denken, jemand ist authentisch, wenn er zum Beispiel viele Jump Cuts benutzt, oder mhm. mit auf YouTube. Also machen wir als Unternehmen das jetzt auch und dann sind wir cool. Also setzen wir unseren CEO dahin, der 50 ist, setzen dem eine Basecap schief auf.
0: Ja, wie bei dem den, Pizza Video. Lassen, genau,
1: lassen den YOLO sagen ja. und machen so, lassen den von links nach rechts
0: von seinem Schreibtisch hin und her springen. <lacht> äh, nee, den Fortnite-Tanz noch am besten Ja, genau.
1: E-Bims e e und dann wird geflosst. So, und ja. das, das ist halt nicht authentisch. Ähm, das ist nicht nur, <lacht> es ist nicht authentisch. Doch. Weil, 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 also authentisch heißt nicht, dass man Sachen macht, die cool sind. Authentisch heißt, dass man Sachen macht, die zu einem passen. Ja. Und zum Beispiel die BVG macht ja solche Kampagnen. In Die sie sind
0: so gut darin.
1: Aber auch, weil sie weil sie ein Monopol haben und keiner ihnen ans Bein pissen kann, weil ihr, ihr Image ist schon so schlecht als Anbieter von öffentlichen äh, Verkehrsmitteln, dass, dass du eigentlich nur noch gewinnen kannst, indem du mit diesem Image spielst. Aber das kann halt nur so eine Marke.
0: Ich fand das äh, sehr interessant. Ähm, in Berlin gibt es ja ein paar Werbefirmen und mhm. äh, eine der wohl aktivsten und besten ist ähm, ist die, äh, die Dojo meinst du Dojo genau ja. die Muschi Kreuzberg Leute äh, äh, Dojo hat schon viele äh, Kampagnen Kampagne gemacht die richtig gut sind ein ähm, paar Leute haben da ja auch schon für Neo Paradise beziehungsweise jetzt ähm, wie heißt die neue Late Night Berlin? Mhm. Äh, gearbeitet und letztes Jahr haben die zum Beispiel McFit eine Werbekampagne gemacht und hatten die das. Äh, ich kann ja jetzt nicht mehr genau sagen, wie dieser Rapper hieß und der haben den einen Song singen lassen.
1: Was nicht SSIO? Äh, es, genau, SSIO
0: ja. und der hat einen Song, der, ähm, ich glaube, wie 9,99, äh, der ging jetzt dann irgendwie 9,99 oder so hieß der und ähm, so gut produziert wieder, so eine coole Idee auch und. Dafür habe ich immer das Gefühl, dass sie sich geile Sachen einfallen lassen. Ebenfalls Dojo war ja auch Scrabble. Buchstaben-Yolo. Buchstaben-Yolo. Alle alle haben wir gedacht, so, was zur Hölle ist denn das? Aber als es sich dann aufklärte, ähm, war es so da, ne, Auch dieser Spot, wie er aufgeklärt wurde, war relativ clever. Und jeder hat drüber geredet. Mhm. Das war nicht anstößig, war mh, halb, halb cringy, halb cool. Aber es, war, es hat die Wirkung erzielt. Und war dann trotzdem irgendwie modern. Das hier ist einfach scheiße. Ja, ja, und man muss, muss sagen, so ich finde, ähm, diesen Spruch, Loch ist Loch, ne, man kann sich darüber mehr aufregen, als man vielleicht sollte. Also ich, ich, ich sehe das auch immer so, dass es gab mehrere Umfragen, die ich online gesehen habe, zum Beispiel in der WUV, ist dieser Spruch frau-, frauenfeindlich. Und 60% Prozent waren dafür, dass er das nicht ist. Das sehe ich völlig anders. Der ist auf jeden Fall frauenfeindlich. Muss es dafür so einen Riesen-Shitstorm geben? Finde ich auch wieder fragwürdig. Andererseits ist es aber eben, ein, eben kein Komiker, wie du sagst, sondern eine Einkaufskette. Und da hat es nichts zu suchen.
1: Ja. Dann Und würde ich sagen, kommen wir zu den Updates, uh, über die wir sprechen war, wollten. Das da
0: hast du gar nicht mehr gesagt. Ich dachte, jetzt ja. kommt hier noch ein das Moment. Ich fand,
1: ich fand du hast das, ein, das war ein gutes Schlusswort. Du hast Ach. das schön ab, abgelingst. Äh, zu Updates. Und zwar einmal wollte ich ein Update geben, gerade wo wir jetzt hier bei äh, kontroversen Komikern sind, zu den Oscars. Ja, hm. Da haben wir schon drüber gesprochen, dass äh, Kevin Hart äh, den Job bekommen hat und dann wieder verloren hat und äh, auch die Jungs von Twin machen es jetzt genau In, äh, jetzt gab es eine Ankündigung, die überraschend war, nämlich es wird einfach keinen Host geben mhm. für die Oscars. Die werden einfach da sich dahinstellen, Preise vergeben und dann ist es wieder zu Ende. Also es scheint keinen Opening Monolog zu geben, keine Musical-Numbers, keine Sketche und das ist halt sonst die Oscars, die ich eigentlich hätte, immer hatten. Ich
0: hätte ja noch eine noch bessere Idee gehabt. Wie wäre es gewesen, an den Bahnhöfen in Deutschland per Ströer-Anzeige mhm. einfach ähm, Daniele Rizzo kommt ins Bild, äh, zieht einen Umschlag raus. Die Twin-TV-Jungs äh, sagen dann etwas, was man nicht hört, weil es ist ja nur eine Anzeige und Boom-Oscar-Gewinner. Ja. Klasse, das wäre doch, die Webvideopreise Webvideopreise haben es äh, vorgemacht, die man sich abschafft. Ja. Ähm, und der Oscar scheint jetzt nachzuziehen, weil ich finde das tatsächlich sehr traurig, also auch wenn ich sagen muss, nicht, jede Oscar, nicht jeder Oscar-Host war gut, ich mochte eigentlich immer am ehesten die, die ähm, ein bisschen Wirbel gemacht haben, äh, der Alan DeGeneres fand ich einfach sympathisch, ja. äh, auch letztes Jahr den Kimmel fand ich super, ähm, mir hatte auch sehr gefallen ähm, Chris, Chris Rock war das, mhm. glaube ich. Ja. Ähm, und bin aber der größte Fan eigentlich von Ricky Gervais mhm. halt bei den Golden Globes. Ja. Der hatte die Oscars nie nominiert, aber ich hätte, ich hätte halt gedacht, so, holt euch den, das kann nur hilarious werden. Ja. Allerdings sind die Globes halt immer so ein bisschen die punkigere Version ja. der, der Filmpreise. Das wollten die bei den Oscars ganz sicherlich nicht. Die andere Option wäre so, wie so, wieder so ein Doppel gewesen, wie es schon häufiger mal gab, wo dann Hugh Jackman. Ähm, singt oder wo Anne Hathaway und mit,
1: mit James Franco, wo sie beide irgendwie bekifft auf der Bühne waren, das, so gefühlt. Ja, es
0: war alles echt nicht gut. So. Es gab da schon ganz viele schlechte, ja. aber meine Güte. Dann sie, haben ja sogar mal Billy,
1: sie haben ja sogar Billy Crystal mal ja. irgendwann ausgegraben, weil es irgendwann nicht mehr funktioniert Eben, hat. holt
0: doch Billy Crystal einmal noch mal. Oder Steve ja. Martin lebt doch auch immer noch. Da sind doch ein paar große Entertainer, die die Amerikaner noch haben, die aber möglicherweise einfach nicht mehr wollten. Gucken wir uns mal an, wie die, wie die Oscarverleihung wird. Ich, ich muss sagen, jetzt wird sie reduziert auf das, was ich am wenigsten an der Oscarverleihung mag. Ja. Nämlich die Preise. Äh, denn äh, die sind schon immer vorhersehbar gewesen. Sie sind äh, auch vor allen Dingen in den letzten Jahren immer weniger nachvollziehbar geworden. Ja. Ähm, und äh, dazu kommt ja immer so ein bisschen dieser, ja. dieser, dieser, sch, dieser Anschein, dass da ganz viel hinter den Kulissen getrickst wird mit irgendwelchen Oscar-Kampagnen, und seitdem kann ich das nicht mehr wirklich ernst nehmen.
1: Also ich glaube, was für mich auch die Oscars ausgemacht haben und was ich bei den Golden Globes deswegen auch viel besser finde, ist dieses, dieses selbstkritische Branchenrückblick, was ich mir beim videopreis ja auch in den letzten Jahren äh, gewünscht hätte und was es dann irgendwie nicht mehr gab. Ähm, also, dass man so irgendwie so die ganze Branche sich selbst so ein bisschen äh, auf dem Kicker hat und so Revue passieren lässt und man so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern selbstreferenziell das Jahr abschließt. Und wenn das alles rausfällt und es wirklich nur noch ein Briefumschlag öffnen und das war's, warum soll ich es dann noch gucken? Dann lese ja. ich mir einfach am nächsten Morgen die Zusammenfassung durch, wer gewonnen
0: hat. Vor allen Dingen die Reden, die dann gehalten werden, die sind ja auch so limitiert mit dem. Und die sind dann auch auf
1: YouTube. Wenn, irgend, wenn ich dann sehe, ey, auf Reddit ist irgendeine Rede hoch worden, ja. dann gucke ich mir die halt an, weil es war eine gute Rede und den Rest brauche ich genau. mir da nicht antun.
0: Letztes Jahr fand ich, das war die größte Farce, äh, dass, als es dann hieß, wir haben einen äh, Jetski, den wir verlosen, unter denen, die die kürzeste Rede halten. Und das finde ich insofern schwierig, weil ich halt das nie verstanden habe, warum so eine Verleihung ähm, mega protzt. Vorher gibt es einen roten Teppich, der einfach nicht enden will, wo immer dieselben dämlichen Fragen kommen. Gut, letztes Jahr hieß es ja, dann gab es die Maßgabe, bitte nicht mehr nur zu den äh, Kleidern ja. fragen. Aber ähm, alles dauert da ewig und gerade die Reden, also da, wo die Leute dann zum Teil auch so mittlerweile auch so Social Commentaries abgeben. Ja? Es gibt ja ganz viele ähm, die große Reden dann zum Teil halten. Gibt auch viel Bullshit, muss man klar sagen. Ähm, aber äh, so, eine, so eine richtig emotionale, gute Rede. Ich habe nie verstanden, was da der Appeal dabei sein kann, dass plötzlich die Musik hochfährt und diese Leute nicht aussprechen können. Äh, Julia Roberts hat das mal gesagt. Die meinte auch, das ist vielleicht das letzte Mal, dass sie da oben steht in ihrer Karriere und das erste Mal in ihrer Karriere. So sehr ich diese Dame auch nicht leiden kann, so recht hat sie doch in dem Moment. Ähm, lass sie doch einfach aussprechen. Und da hatten tatsächlich, da man sie hat ein bisschen überzogen, hatte der, äh, der Dirigent vom Orchester extra ähm, später eingesetzt mit der Musik. Und das habe ich auch nicht verstanden. Aber äh, wollen wir gar nicht zu sehr auf die Oscars ja. kommen. Man kann trotzdem gespannt sein. Viel, viel gespannter Ist bin ich auf das neue, die neue Folge Film ABC, die es jetzt auf dem Tisseltaugen-Kanal gibt. <lacht> ähm, da ja. wird nämlich vieles zu den Oscars erklärt. Oh, wie Oscars. Mhm.
1: Ja, gut, dass du das Video noch schnell hochgeladen hast, weil es gibt nämlich ein Update zu Artikel 13. haben wir ja auch schon öfters drüber gesprochen. Äh, kurze, kurzes reminder das ist ähm, dieser Artikel in der neu neuen Direktive der Europäischen Union zum Thema Urheberrecht, äh, die potenziell dafür sorgen könnte, dass es urheberrechtliche äh, re Probleme gibt äh, mit jeder Art von Content, deswegen Uploadfilter eingefügt werden müssen. Und da gab es. Viel drumherum, viel Tamtam. Wir haben ja auch schon äh, im genau. Sommer letzten Jahres den Timo Wölken hier zu Gast gehabt. Und jetzt die letzte, das letzte Update, was wir dazu gegeben haben, war: es liegt erstmal auf Eis, weil im Trilog sich nicht geeinigt werden konnte und wohl mehrere Länder sich dagegen gestemmt haben. Und wir haben uns noch darüber lustig gemacht, dass Deutschland sich auch dagegen gestellt hat, obwohl die Person, die es ja ursprünglich in Kraft hat, oder nicht in Kraft treten, sondern in, in, in den Stein losgetreten hat, einer von der regierenden Partei in Deutschland ist. Ähm, und jetzt äh, ist aber ein Dokument geleakt, zur aktuellen Verhandlung. Und das wurde jetzt von der Julia Reda, von der Piratenpartei, noch mal so aufgearbeitet und hat deswegen noch mal so ein bisschen Wellen geschlagen in den letzten äh, Tagen und Stunden. Und zwar hat sie jetzt noch mal offengelegt, dass die Sache wohl vor allem daran gescheitert ist, dass Deutschland und Frankreich sich nicht einigen konnten. Und dass es nicht so ist, wie ursprünglich vermutet, dass diese Länder, Länder ihre, mein ihre Meinung geändert ja. haben. Sondern dass äh, Deutschland und Frankreich, die beiden, die aufgrund der hohen Bevölkerung eben viel Vetorecht haben, gesagt haben: Warte mal, wir finden Artikel 13 cool, wir finden es eigentlich sogar richtig geil, aber wir müssen nochmal drüber reden, über kleine Feinheiten. Und laut Julia Reda, die muss man dazu sagen, Transparenzmäßig ist natürlich extrem gegen Artikel 13 ähm, und hat sicherlich auch eine äh, ne politische Meinung zu dem Thema als äh, Mitglied des Europaparlaments selber. Ähm, aber sie hat das jetzt so dargestellt, dass es wohl ja, eine Einigung geben soll zwischen Deutschland und Frankreich, die Artikel 13 sogar noch verschärft, anders als vorher gedacht. Nämlich, dass sogar so gut wie alle Kleinstplattformen jetzt auch davon betroffen sein würden. Mhm. Ähm, es gibt nämlich jetzt wohl drei Regeln, die äh, zu diesem Uploadfilter gehören. Es gab ja, gab ja mal die Option, dass es eventuell wirklich nur die ganz großen betrifft, also dass wirklich nur YouTube und Facebook dafür verantwortlich sind, was auch scheiße wäre, aber es würde zumindest den Wachstum von kleinen Plattformen zum Beispiel nicht behindern oder auch kleine Foren und Blogs und mhm. so weiter hätten ja ein Problem damit. Ähm, jetzt ist es wohl so, wenn eine Plattform schon drei Jahre lang existiert, muss sie sich darum kümmern, wenn sie mehr als 10 Millionen Umsatz hat, muss sie sich darum kümmern oder wenn sie mehr als 5 Millionen Nutzer hat muss sie sich darum kümmern. Und sie hat in ihrem Artikel, den sie dazu veröffentlicht hat, so mehrere Beispiele genannt. Unter anderem zum Beispiel das Heise Forum oder sowas. Das hat nicht mehr als 5 Millionen Nutzer und macht auch keine 10 Millionen Umsatz. Aber es gibt es natürlich schon länger als drei Jahre, weil drei Jahre sind jetzt im Internet heutzutage nicht mehr lange. Mhm. Und äh, die hätten halt ein Problem damit. Das heißt, die müssten sich auch dann plötzlich darum kümmern. Und äh, gleichzeitig ist natürlich auch dieses Thema Lizenzen immer noch eine Sache. Also sie sieht es so, dass Unternehmen dann gezwungen wären, von jedem Lizenzgeber die Lizenz auch, egal wie schlecht die Konditionen sind, anzunehmen, weil du halt sicherstellen musst, dass du so viele Lizenzen wie möglich hast, falls es denn möglich ist und dann halt dieses Thema das das Also es ist, wieder, es ist wieder auf dem Tisch, weil bisher war der Gedanke, Europa war das ja im Mai, 26. Mai in, in Deutschland und
0: Davor soll das jetzt auch noch durchgedrückt werden. Es soll jetzt werden. durchgedrückt
1: werden. Und die, die Hoffnung, die viele hatten, war, dass dadurch, dass es jetzt erstmal auf Eis gelegt wurde, ist, dass es sich bis zur Wahl jetzt zu lange hinzieht. Dann die Leute sich erstmal um die ganze Wahl kümmern. Dann die ganzen neuen MEPs erstmal ähm, nach Brüssel, e Brüssel ziehen und dann sind da, sind da neue Konstellationen und die müssen sich auch erstmal um die, die brisantesten Themen kümmern, die vielleicht bei der Europawahl relevant waren. Und dass es dann vielleicht erstmal nach hinten geschoben wird oder vielleicht sogar komplett stirbt. Das sieht jetzt nicht so aus. Das sieht so aus, als würde da richtig Druck gemacht werden. Und das. Ist nicht gut.
0: Nee, das ist nicht gut. Also es ist insofern, äh, ich glaube, wir brauchen nicht mehr auf die Einzelheiten eingehen, was da alles passieren könnte. Ähm, wir haben ja auch, wir hatten in den letzten Wochen immer mal wieder auch Fälle, wo in dem Reddit-Forum Leute auch sagten: so, hey, gerade du, Robin, ähm, du wärst jemand, der das ja so ein bisschen auch äh, verwässert hätte. Da hatte ich dann auch schon mal immer dagegen äh, gesprochen, weil ich halt sagte so, wir haben hier im Podcast, aber auch in deinem Video hattest ja, du ja. mehrfach gesagt so, hey, die Panik, die da gemacht wird, nämlich, dass das Internet gelöscht wird und dass äh, Leute sich dafür das Leben nehmen müssen, das war Zitat aus einem Video. <lacht> und das ist, das, dass ein Krieg anfängt. Ja, das ist, das ist wirklich hirnrissigster Bullshit, aber die Gefahr ist trotzdem noch real. Absolut, das haben, wir auch, das haben wir auch nie offenbar, geleugnet. Äh, wir gucken mal, wie das weitergeht. Ähm, die Lester-Schwestern kann es weitergeben. Äh, wir müssen dann halt... Ja, mal gucken, was
1: Spotify und Soundcloud und iTunes äh, Wir haben ja so keine sagen. Fremdinhalte.
0: Wir dürfen wahrscheinlich nur noch äh, über uns selbst reden und ich meine, Wir wissen einfach über uns selbst, weil es ist ja auch ein Fremdinhalt, den Namen Alberto äh, in den Mund zu nehmen, über den wir nämlich noch ein weiteres Update haben. Ja. Äh, der hat nämlich letzte Woche, äh, wir hatten ja drüber gesprochen und ähm, es gab ganz viele, die uns auch geschrieben haben, die gesagt haben, hey, wir finden das voll gut, dass er zurück ist, weil da kommt so ein richtig nostalgisches Gefühl hoch. Und das ist im Grunde das, was er auch in seinem ähm, Video, was er am Wochenende noch hochgeladen hat, wo er selber sagt, und da erzählt er nochmal, was war denn jetzt eigentlich? Und das fand ich tatsächlich ein schönes Video. Also weil er ganz ruhig, wieder sehr strange, weil er das in seinem Interviewstil macht und ja, dann aber an auch der Kamera vorbei Mit, mit so einem Achsensprung. Ja, also er hat, er hat irgendwie so ein
1: Interview gemacht, wo du ja normalerweise den Interviewer sozusagen auf der einen Seite framen würdest und den Interviewpartner auf der anderen, aber er hat beide auf dieselbe Seite ja. gesetzt und dadurch hast du einen Achsensprung und es sieht so aus, als würden beide in dieselbe Richtung gucken und, und nicht sich an. Und er gegenseitig. Guckt nicht in
0: dem üblichen Winkel, ne? Weil es ja, gibt ja. ja so dieses, dieses Fake- Interview-Ding, wo Leute ja. quasi ganz leicht an der Kamera vorbeigucken, sondern er guckt halt wirklich nach rechts, was Quatsch ist. <lacht> ja. Nichtsdestotrotz äh, sagt er da, dass er halt Ärger hatte. Irgendwie hat er sich wohl mit jemanden mit einer kriminellen Vereinigung, so klingt es. So klingt es, ja, weiß er, man nicht. aber In Texas angelegt, weil er hat eine Tochter in Dallas und wollen wir gar nicht drauf zu, näher darauf eingehen äh, interessant äh, war jetzt am ehesten, dass äh, er macht tatsächlich regelmäßig jetzt Videos gerade und zwar hat er jetzt mit Dan Man und Cheng Löwe hat er auch wieder ein Video hm. gemacht äh, Flying Uwe war irgendwie mit dabei also das, das also die scheint, alte Gang er scheint zurück zu sein er sagt doch in seinem Video er hätte äh, YouTube sehr vermisst er hätte seine Community sehr vermisst und macht jetzt wieder Videos wie vor, vor fünf ja. Jahren. Also es, es haben
1: auch auf, auf Reddit viele Leute geschrieben und das hat mich auch echt nochmal ähm, interessiert, wie, wie Leute dazu denken, weil für mich war Alberto nicht so ein großer Name, aber ganz viele Leute haben geschrieben, ich bin mit dem aufgewachsen und der hat ja jetzt wirklich 2014 war das letzte richtige Video, glaube ich, was er hochgeladen hat. Ähm, 2016 kam da nochmal was, aber eigentlich hat er so fast schon 2014 damit aufgehört und das heißt, das ist jetzt schon ne, vier, fünf Jahre her und die, die jetzt, die damals vielleicht 16 waren, sind halt jetzt 20. Und die, die damals 14 waren, sind jetzt 18. Also Leute, die Teenager waren, für die das vielleicht ein großes Idol war zu dem Zeitpunkt, sind jetzt erwachsen und jetzt kehrt zu so ihr Idol zurück. Und er sagt das in dem Video sehr schön. Ich muss sagen, ich fand das Video wirklich ganz, ganz toll. Das ist mhm. eines der authentischsten und so ehrlichsten Videos, wo man ihm wirklich abnimmt, dass er nicht zurück ist für Klicks und Geld, sondern dass er wirklich an dieser Stimmung ja. Und dieser Nostalgie hängt und ich finde, er sagt was ganz Tolles, nämlich, dass das für ihn Erinnerungen sind und dass er wieder mehr Erinnerungen schaffen möchte. Ich finde, er sagt ganz viele generell tolle Dinge, so über das Leben und so seine Ziele, dass er, lieber, dass er glücklich ist mit dem, was er tut, auch wenn er wenig Geld verdient und so.
0: Also es ist wirklich ein ganz tolles, ehrliches Video. Was ich, ich fand A, am Ende nochmal super, wie er da äh, dann auch nochmal sagt, so sorry Leute, ich hatte Angst. So, ja. Deswegen musste so ein paar, Regel, ein paar Sachen regeln, wegen dieser Story, die da passierte. Aber jetzt habe ich auch das neueste Video gesehen, dass irgendwie der Klopapier-Song ist nicht meins, muss ich ganz offen sagen. Das ist nicht meine Form von Video. Ach, dieses Aber, Hey, L, ich finde das ja, schielt so Das ist wirklich, als hätte ein Kolibri ja. das geschnitten. Aber
1: klar, wenn du das geguckt hast mit 14, ich, ich finde, vergleiche das immer mit, ähm, mit Fortnite. Ich hm. fand das so spannend. Ich habe jetzt in letzter Zeit ganz oft wieder gesehen, dass so Leute sich so aufregen, über Fortnite und dann sagen so, ja damals als ich klein war, habe ich Minecraft gespielt und jetzt bin ich erwachsen und jetzt verstehe ich dieses Fortnite nicht mehr. Und ich finde das mega faszinierend, weil quasi Leute mit Minecraft aufgewachsen sind und von sich selber jetzt sagen, dass sie erwachsen sind und für mich ist Minecraft halt schon ein Kiddy-Spiel gewesen, als es rausgekommen
0: ja. ist. So und geht's mir mit Pokémon.
1: Ja, ja, für, äh, für mich war Pokémon mein Kinderspiel. Ja, ja. Das ist immer so spannend, wie so von Generation zu Generation. Und man, ich realisiere jetzt, dass Leute, die mit Minecraft aufgewachsen sind, ja. jetzt volljährig sind. Die sind erwachsene Menschen, teilweise mit, mit
0: Kindern schon. Ich bin, und ich, Jobs. Ich bin an diesem gefährlichen Punkt angekommen, an dem ich nie sein wollte. Nämlich da, wo ich als kleiner Junge mal gesagt habe, wenn meine Mutter reinkam und sagt, Boah, was ist denn das für Musik, die, du da, die ja. du da hörst? Und ich dann sagte, ach, du verstehst das nicht, du bist alt. Und ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich diese ganzen Rumble Rap ja, und ja. diesen Müll, der da, also jetzt gerade Kapital Bra und dieser ganze Schrott. Ne, du <lacht> hörst schon, dass ich sage, aber ja. äh, das ist für mich wirklich, das ist, das ist ja, achso, die neuen ein Anschlag Memes auf die so. Ohren. Ja. Ich verstehe es einfach nicht und bin wie meine Mutter und mein Vater geworden. Das ist ganz es tragisch. Ist, es
1: ist wirklich faszinierend, wie man das so an sich selber beobachtet. Und ich, ja, ich hoffe auch, mein, ich meine, meine Tochter hat ja noch ein paar Jahre vor sich, bis sie dann auch in dieses Alter kommt, ja. was auch immer dann der nächste Trend ist. Aber ich merke das jetzt bei mir schon, dass ich, dass ich, dass mich das einfach fasziniert und dass, dass Leute, die halt mit so einem YouTuber aufgewachsen sind, so ich ja, 2012 habe ich ja schon mit YouTube gearbeitet mhm. und das heißt, als er in 2014 aufgehört hat und Leute, die damals damit aufgewachsen waren, noch Teenager waren, die waren so eine Generation unter mir. Ja. Und die sind natürlich jetzt so alt, wie ich dann damals war und für die ist das jetzt nostalgisch. Ich habe halt,
0: hab halt meine Idole eher im Fernsehen gehabt, so, ne? mit dem bin ich halt groß geworden, habe dann halt so Leute wie Otto fand ich damals super, ähm, ich, ähm, Oliver Kalkofe war mein großes Idol, weil ich ähm, die Art, wie der diese kalkofe matscheibe gibt es ja seit den 90ern mhm. und wie der diese Satire-Show gemacht hat, das, was viele heute auch irgendwie versuchen, so ein bisschen zu kopieren, fand ich spektakulär, auch wie er Sachen geschrieben hat. Der hatte Wortspiele, die ich, ich, ich hätte dafür töten können, dass ich auch später mal so geschrieben hätte. Fand ich fantastisch und bin mit YouTubern so nie groß geworden, weil in dem Alter... Also als YouTube groß wurde, war ich ja schon bei Giga, da hatte ich auch schon Jahre, Olli und ich haben ja schon 2006 angefangen, Videos auf YouTube zu machen, da gab es diese Plattform gerade drei Jahre oder so. Ein Jahr. Ähm, und äh, waren somit, gehörten somit zu den zu den ersten, hat damals nur noch niemand mitbekommen. Und als dann LeFloid und Iblali und Gronk und so groß waren, Gronkh war ein ehemaliger Kollege von Gamona ähm, und... Ähm, und das, so die anderen habe ich relativ schnell dann auch kennengelernt, sodass ich nie so zu jemandem aufgeblickt habe. So, aber ich in versteh, Deutschland. Ich verstehe, ja. dass die, ja, ich habe auch keine amerikanischen Vorbilder, ähm, jetzt abgesehen davon, dass man sagt, so, boah Casey Neistat macht ja geilen Scheiß. Aber ich hab, äh, fand das jetzt sehr interessant, dass diesen, in diesem Klopapier-Video von Alberto da saß dann der Dan the Man mit drin, Schengen mit drin ähm, und äh, Flying Uwe. Und dann haben die da einfach Spaß. Und dieses Video ist einfach super müllig mit der Handykamera gefilmt. Ja. Aber du merkst so, das ist so eine Gruppe von Jungs, die sich, glaube ich, auch selber, ich habe das von Dan, bin ja mit Dan gut befreundet und der hat mir das erzählt, dass sich auch deren Freundschaft irgendwann aufgelöst hat. Weil alle ja sind Erwachsener geworden. Ich sehe das ja in Freundeskreis Freundeskreisen. Du siehst dann einige Leute, wo du dachtest, die werd ich den, den Typen werde ich niemals aus meinem Leben mhm. verlieren oder dieses Mädel. Und dann sieht man sich halt irgendwann einfach nicht mehr, weil sich dieses Leben ändert. Und es ist super schön zu sehen, dass die das jetzt noch mal, wer weiß, ob sie es häufiger machen, aber es wäre ihnen, glaube ich, auch dieser Truppe zu wünschen. Mm. Und es ist schön, dass man da irgendwie bei, äh, zugucken kann. Wie gesagt, meins ist es nicht. Ich muss da nicht zugucken. Glaube ich deins auch nicht. Ich bin gespannt, wie lange sich
1: das hält. Also ob dieser
0: Nostalgiefaktor trägt. Äh, trägt
1: über längere Zeit oder ob man sich dann doch qualitativ weiterentwickeln muss. Weil die, die Videos sozusagen vom Schnitt und vom Da kam wir letztes Mal drüber gesprochen, die sind halt auch wie aus 2014, mhm. was halt viele jetzt sozusagen cool finden, weil es diesen Charme hat. Aber jetzt die Frage auch, ist, ja. wird das weiter so sein? Erfindet er, er das damit? Also, reerfindet er das jetzt gerade so ein bisschen? die Leute, die es jetzt zum ersten Mal entdecken, finden es geil, weil es äh, neu ist?
0: Da kann ich ihn halt gar nicht einschätzen. Ich kann gar nicht sagen, wie Alberto äh, drauf ist. Also, ob der irgendwie ob der kreativ genug für sowas ist oder so also ich meine er ist ja nicht unkreativ er Nö. hat das ja mal irgendwann gemacht aber ob er da die nächste Stufe drauf hat ja aber
1: vielleicht hält sich ich, ich würde es ihm wünschen weil er, also ich, ich kenne ihn nicht ich kannte ihn auch vorher nicht groß aber dieses Video jetzt finde ich hat ihn mir persönlich sehr sympathisch
0: gemacht. Ich würde aber gerne, gerne ein Spiel spielen. Mhm. Ähm, das ist nicht mir eingefallen, sondern im, in unserem Lester-Schwestern-Reddit. Der übrigens fast 5000 Mitglieder schon ja. hat. Also Grüße, Grüße gehen raus. Ist das viel? Ich habe ehrlich hab keine Ahnung.
1: Also ich folge manchen Videospielen, die kleinere
0: Subreddits oh, haben. krass. Ähm, ja. ja, und da haben sich unsere User, die immer sehr fleißig sind, auch mit Memes und so, die haben sich ein äh, Spiel ausgedacht, äh, nämlich das Lester-Schwestern-Bingo. Mir persönlich und dir wahrscheinlich genauso, fällt das gar nicht so auf, ähm, aber da wir letztes Mal darüber scherzten, dass du ja, ja häufig sagst, dass du mal in L.A. warst, ähm, haben dann die Leute mal versucht zusammenzustellen, eine Liste mit Dingen die wir ganz häufig machen. Und ähm, dabei ist äh, eine Liste für ein mögliches Lester-Schwestern-Bingo. Es gibt sogar Leute, die eine Karte zusammengebaut haben ja. mit einem echten Bingo. Und ich hatte dann tatsächlich überlegt, bei unserer Live-Show, die wir dieses Jahr oder bei der Tour, könnten wir eigentlich diese Blätter verteilen. Ja, auf jeden Fall. Und dann mit den Leuten im Publikum Lester-Schwestern-Bingo spielen. Es gibt zum Beispiel hier ähm, Bingo, ähm, als eine Bingo-Option zum Beispiel, immer dann, wenn Robin etwas spannend findet <lacht> Äh, ich sag, ich sag das mega du sagst oft. das übertrieben auch. So, find Finde ich super spannend. Ja, Finde ich super spannend, super spannend sind die Dinge ja. bei dir sogar. Ähm, äh, dann auch, Robin stellt sich auf die Seite eines Influencers, den David nicht ab abkann. Ja? Heute erst passiert übrigens, wir haben vorhin äh, äh, off äh, Mikrofon gelästert. <lacht> ich wollte loslästern, bin schon voll in meinem Modus und dann sagt Robin plötzlich, nee David, das ist nicht so. So, und da habe ich natürlich gar keine Lust mehr über diese Person zu äh, lästern. <lacht> Äh, dann hier ähm, auch sehr, sehr gut, äh, David erwähnt sein Problem mit Gefühlen, Robert find, findet irgendwas mit Trump witzig, ja, das kann man machen, David erwähnt, dass er mit Ines befreundet ist und dass sie bei dem Podcast ja. besser als Sex ist, also wir haben hier viele, viele schöne ähm, ja. Ideen, vielleicht geht ihr mal ins Lester-Schwestern-Forum und beteiligt euch einfach selber.
1: Das Ding ist, für die, für die Live-Show muss das eigentlich jemand anders, anderes erstellen, dass wir nicht wissen, was draufsteht, und das dann in der Menge austeilen, bis irgendjemand ein Bingo hat? Weil
0: es eben so, äh, so mehr Manierismen sind, die ja. wir gar nicht zum Teil mitbekommen, wie du eben mit dem Super spannend, gehe ich stark davon aus, dass äh, wir das eh nicht mit, oder dass, wir, dass uns das nicht auffällt. Ja, das, das wissen ist ein, wir ja jetzt. Das Deswegen ist eine ist es, Idee, muss äh, jemand anderes schreiben. wir so hatten. Ja. Wir können auch noch äh, auf ein Projekt äh, hinweisen, an dem wir beteiligt waren. Wir waren nämlich beim DAK-Podcast.
1: Genau, äh, ganz schön krank, Leute, heißt der Hashtag äh, Werbung. Die haben uns eingeladen, uns mal zu interviewen zum Thema, wie Social Media Leute krank macht. Das ist irgendwie gerade deren Kampagne. Und das äh, spricht natürlich zu uns äh, so mhm. als Burnout-Thema. Aber auch generell haben wir so ein bisschen über die Verantwortung gesprochen, die Influencer haben und so weiter. Also sehr ähnlich thematisch wie hier jetzt, nur dass wir mal interviewt wurden. Und äh, du meinst, nach dem Interview ist das beste Interview, was je mit dir geführt ja, wurde? mega.
0: Also äh, ich habe ja selber schon Interviews geführt und wurde auch schon viele Dinge gefragt. Und der René, der den po Podcast leitet, der hat sich in Sachen reingelesen, die, wo ich dachte, der hat unsere Videos geguckt, was ich schon mal super spannend finde. Die meisten recherchieren halt einfach gar ja. nicht, stellen Standardfragen: Hey, älteste Schwestern, wie seid ihr auf den Namen gekommen? Seit wann gibt's euch? Ähm, ihr seid ja ganz schön erfolgreich. Gab schon mal jemanden, der was gesagt hat? Ja. Ohne jetzt die Leute kritisieren zu wollen, die diese Fragen stellen, aber ich fand es einfach super, mal andere zu bekommen. Und dabei sind auch kritische, Teilhage, ja kritische. Ja. Ähm, auch wir haben so ein bisschen untereinander. Es gab so ein Thema, ähm, da könnt ihr mal reinhören. Also ich persönlich muss sagen. Ähm, er hatte auch hinterher das Gefühl, dass wir auch Antworten zu Themen geliefert haben, die wir hier nicht schon dreimal ja. wieder gecallt haben und die wir woanders auch noch gar nicht gesagt haben. Deswegen kleiner Tipp. Ähm, ja, ganz schön
1: krank, Leute auf Spotify, iTunes überall, Soundcloud. Verlinken genau. wir auch
0: euch auf Soundcloud gerne nochmal in der in der ja. uh, Videobeschreibung, wollte ich sagen. In der ja, also
1: wenn ihr, wenn ihr noch eine, nach dieser Folge noch uh, Bock auf mehr Folgen habt, uh, könnt ihr das uh, einmal anhören. Um, eine Sache, die wir auch in dem Podcast hier schon öfters besprochen haben, ähm, um, mit einem kleinen Update Miguel Pablo. Das ist der YouTuber, der ähm, psychisch auffällig geworden ist, leider in seinen Videos und ähm, so den ein oder anderen Breakdown hatte. Ähm, jetzt wohl
0: auch schon öfters eingewiesen wurde und wie ich glaube eine, eine äh, was heißt, manische Depression genau, oder so, wieder. Er sagt immer unterschiedliche Dinge. Äh, auf der einen Seite hieß es, er hätte Schizophrenie, dann ist es manische Depression. Ich persönlich bin mir gar nicht mehr sicher, was das da sein soll. Aber Es ist,
1: glaube ich, auch nicht wirklich wichtig. Geht am Ende des Tages ja auch nur ihn an. Das Schlimme ist, dass er halt weiterhin Videos hochlädt, ja. wo man diesen Zustand mitverfolgen kann, wo er auch dann um sich schlägt, Leute angreift. Ähm, also zum einen verbal, aber er ist wohl auch im echten Leben öfters jetzt aggressiv geworden. Und er hat halt auch eine Gruppe aus YouTube-Freunden, die alle augenscheinlich daraus sehr viel Profit schlagen, dass sie jeden zweiten Tag ein neues mhm. Video hochladen, um quasi das aktuelle Update zu seiner Situation zu liefern.
0: Wir hatten im November schon mal darüber gesprochen, über das Thema. Und ähm, vielleicht guckt ihr einfach da noch mal, was da passiert ist. Das würde ich jetzt gar nicht wiederholen wollen. Dann hieß es aber, er wäre eingewiesen worden und war dann erstmal von der Bildfläche verschwunden.
1: Ist jetzt doch wieder gekommen nach vor ein paar Tagen. Genau, hat ein und Video veröffentlicht,
0: in dem er äh, äh, sagt hier, ähm, also wieder so ein halber Rundumschlag. Er sei wieder gesund, aber dieses Mal sind, ist nicht Mirko Rosic, ein ehemaliger Kumpel, den er in dem letzten mhm. Videos ähm, frontal angegriffen hat und der Rapper Capital Bra, was gar keinen Sinn gemacht hat. Ähm, er, er entschuldigt sich in diesem Video auch mehrfach bei Capital Bra. Das wäre so, als wenn ich in meinem nächsten Video sage, äh, äh hier Michael Jackson, bist blöd. Und dann sage ich: Ach, Michael, ey, habe ich nicht so gemeint. Also, ich glaube, Kapital Bra hat nie mitbekommen, dass er dieses Video gemacht hat. Und ihm ist es scheißegal, Reise. was irgendein YouTube-Kind. <lacht> ja, aber über ich glaube, das ist, halt,
1: das ist ein bisschen vielleicht Teil des Krankheitsbildes. Das ist Teil des Krankheitsbildes. Ähm,
0: und es zeigt sich auch darin, dass er seine ehemaligen Freunde, äh, mit denen er vorher kein Problem hatte, nämlich. Ja. Superman oder Dennis Bro Dennis heißt der genau. jetzt. Und
1: das, was sich jetzt aber ergeben hat, und das ist quasi so jetzt, ich würde mal sagen, hoffentlich das letzte Mal, dass wir drüber reden ähm, und das Ganze mal so ein bisschen abschließen. Weil was so die ganze Zeit noch so im Raum stand, ist dieses, inwiefern bereichert sich so jemand wie ein Dennis Bro, dass er halt gefühlt im Monat drei Videos zu dem Thema macht und stellt sich auch da irgendwie in einem anderen Licht da als er, als er eigentlich dastehen sollte. Und das, was jetzt zu sagen, meiner Meinung nach so den Deckel auf das Thema hoffentlich drauf gemacht hat, ist, dass seine Familie sich jetzt in dem mhm. YouTube-Video wirft. Und seine Schwester ist nämlich auch YouTuberin, hat einen kleinen Kanal und hat mit ihrem Vater zusammen ein Video gedreht, ist 24 Minuten lang, wo die beiden die ganze Situation von Anfang bis Ende nochmal aufdröseln ja. und ein bisschen erklären, warum sie, weil natürlich auch ganz oft ihnen die Schuld gegeben wurde, weil gesagt warum macht denn seine Familie nichts?
0: Warum löschen sie zum Beispiel ähm, die Videos nicht, Genau, das haben wir in, in dem
1: Podcast ähm, sogar selber auch schon mal gesagt. Warum, warum machen sie das? Warum ist da gefühlt niemand? Und das haben sie jetzt nochmal ganz, ganz toll erklärt. Es ähm, ist sehr schade, dass es dazu kommen musste, dass sie sich überhaupt äußern, weil es ja ein sehr privates, familiäres Thema ist. Mhm. Aber ich finde, sie haben das sehr gut gelöst und äh, haben es ja auch gemacht, damit es an die Öffentlichkeit kommt und deswegen... Nehmen wir es jetzt hier auch nochmal mit rein, weil wir haben uns ja auch zu dem Thema schon unterhalten. Jetzt kann ihre Meinung, die sie ja öffentlich machen wollten, da auch nochmal genannt werden. Und eine Sache, die ich ganz spannend fand, ist, dass sie ganz offensichtlich mehrfach sagen, dass sie den Dennis stark verantwortlich machen für mehrere Rückfälle, die Miguel gehabt hatte, weil er wohl... Ähm, mehrfach mit ihm
0: Drogen, nimmt. Also, Drogen äh, genommen hat ja. und
1: äh, ihm wohl auch da, äh, auch nach Hausverbot durch den Vater von Miguel Pablo, trotzdem noch zu ihm nach Hause gekommen ist und äh, Miguel Pablo da zumindest enabled hat, äh, weiter mit ihm Marihuana äh, zu rauchen. Was wahrscheinlich viele jetzt für keine großgefährliche Droge halten, aber anscheinend ähm, für ihn, seine für ihn äh, ein großer Trigger ist. Ähm, und deswegen er das eigentlich nicht mehr machen sollte. Und seine Freunde, insbesondere der Dennis, der immer wieder in dem Video erwähnt wird, ihn halt wohl sehr stark. Ähm, entweder indem sie selber geraucht haben und er war dann dabei und konnte da nicht widerstehen, ähm, oder indem sie ihm vielleicht sogar selber auch ähm, Zugang dazu verschafft haben, etc. Also sie, sie haben es sie auf jeden Fall mit unterstützt dass er immer wieder rückfällig geworden ist. So lass, lass uns zum, zumindest sein, sein Vater und seine Schwester darstellen. Ich würde
0: gleich auch noch mal darauf eingehen, weil ähm, auch ich das schon äh, erlebt habe, dass Menschen sich durch nicht nur durch so eine Krankheit, sondern auch durch die äh, Psychopharmaka, die sie nehmen mhm. müssen, zum Teil um 180 Grad drehen. Du erkennst diese Menschen zum Teil nicht mehr wieder und hast einen anderen, eine andere Person vor dir. Deswegen ist das, was die Leute äh, zu Miguel Pablo sagen, dass er nicht er ist, ich glaube, man, der eine oder andere macht es sich insofern einfach, dass er sagt so, also das, was er da gesagt hat, wo er mich attackiert hat, das ist die Krankheit. Ich glaube, ne, gerade den Superman Dennis oder Dennis Bro äh, oder auch vorher der Mirko Rosic äh, macht es sich dann gerne einfach und sagt so, mh, nee, da hat er jetzt gerade das nur behauptet, weil, weil er krank ist. Aber es ist schon richtig auch, dass solche Menschen völlig verändert sind. Aber, und damit muss die Familie ja auch umgehen, ist, dass es auch noch in die Öffentlichkeit getragen wird. Also ja. dieser ganze Schmierenkrieg findet in der Öffentlichkeit statt. Und das Problem ist noch für sie auch, dass immer wieder Anschuldigungen kommen. Wie kann ja. es sein, dass, äh, dass ähm, Miguel Pablo nach Berlin gefahren ist? Wie kann es sein, dass diese Videos nicht gelöscht sind? Und der Vater sagt halt immer wieder, ah, Miguel Pablo ist wahnsinnig aggressiv, lässt sich nicht sagen, geht einfach, hat ja auch das Geld dafür zum Teil. Obwohl er sich bei seinem Vater ja. dann doch wieder Geld leihen musste. Und weil er ein liebender ja. Vater ist, leiht er ihm dann auch ja. wieder Geld.
1: Und er ist halt erwachsen. Ich glaube, das ist auch noch so eine Sache, die man, äh, weil ich noch zum Glück äh, keinen großen Berührungspunkt hatte mit jemandem, der in so einer Situation ist. Aber meine Vorstellung wäre auch gewesen, wenn sich jemand so aufführt, kann ich einfach die Polizei oder einen Krankenwagen rufen und die weisen den dann ein, ja, aber sie haben wohl an mehreren Stellen die Polizei gerufen, die Polizei ist gekommen und hat dann in dem Moment, war er dann nicht auffällig vom ja. Verhalten, hat die Polizei gesagt, du, der ist erwachsen, wir können ihn jetzt nicht mitnehmen, nur weil sie sagen, der war vor einer halben Stunde
0: anders, als er jetzt ist. Das hatte jemand im Reddit bei uns auch geschrieben, der meinte, ähm, er würde sich wünschen, wenn wir auf das Thema nicht mehr weiter eingehen, weil das einfach auch zu privat ist. Ähm, da haben wir jetzt für uns auch gesagt, so dadurch, dass es äh, diese ganze private Sache so ausgetragen wird, wäre es vielleicht ganz gut, das noch mal äh, also abzuschließen, einmal auch mit, der, mit der, der Seite zu ja. besprechen. Aber ich, äh, er, er schrieb auch äh, und das fand ich einen sehr guten Ansatz. Er meinte, geht doch äh, stattdessen auf das Hilfesystem ein. Und das ist in dem Fall. Muss man das schon sagen, dazu beobachten, was da die Leute auch darum herum immer wieder sagen? Und dann muss man sagen, du hast Miguel Pablo, der Dinge sagt, du hast die Eltern jetzt, die das sagen. Und äh, Marcel Skorpion hatte sich dazu auch geäußert, was super skurril war, weil Marcel Skorpion selber sagt von sich, er kennt diese Leute, also sowohl Miguel als auch, aber auch Heratsch und so mhm. oder äh, Dennis Bro erst seit wenigen Wochen, also er kannte die gar nicht, auch ein Revi in Zeit sprang dann plötzlich dazwischendurch. Ähm, Leute, von denen ich vermuten würde, die sind dann plötzlich da, weil es gibt Aufmerksamkeit zu erhaschen. Das ist jetzt einfach mal so ja. meine Unterstellung. Allerdings macht Marcel einen, hat Marcel einen sehr, ein Video gemacht, wo er das versucht hat aufzuklären, auch für Dennis Bro in die Bresche springt und extra auch die Monetarisierung ausgemacht hat. Ja. Ähm, und da sagt er halt auch so Sachen wie, äh, ja, die Polizei kommt und sagt dann halt so, ja, der hat sich ganz normal verhalten, was, was sollen wir tun?
1: Ja. Auch, auch dass, dass die Videos nicht gelöscht werden, auch dazu sagen sie, also er hat das ist halt sein Account, er hat das Passwort, er rückt das natürlich nicht mhm. raus. Und selbst wenn sie es hätten, würde ihn das wahrscheinlich noch mehr triggern, weil wohl auch sein Psychiater ihm erlaubt hat, Videos zu drehen, ähm, weil er wahrscheinlich dieses Outlet braucht. Ich, dafür gibt es ja medizinische Hilfe, dass Leute eben entscheiden, ist das für dich jetzt besser, ja. das zu machen oder ist das eher schlimm, dass du sozusagen von außen dann. Weil er kriegt ja, ich habe auch in die Kommentare unter Miguel Pablos Videos durchgelesen, ne? da sind ja wüste Beleidigungen, wüste Anschuldigungen drin, Leute, die sagen, lösch dich endlich, hör Not auf damit. hat er ja auch bekommen also, gesagt, ja. und das Ding ist, wenn du das dann liest, als jemand, der vielleicht auch gerade psychisch nicht im besten Zustand ist, habe ich das Gefühl, dass das wahrscheinlich nicht die Situation besser macht, aber wer weiß, vielleicht hilft es ihm ja auch, dass er dieses Outlet hat. Was ich nicht Keine verstehen Ahnung. kann,
0: ist, dass er halt äh, entlassen wird. Also ich persönlich ähm, äh, habe das eben auch schon erlebt, dass äh, eine Person ist wahnsinnig krank, wird nach vielem Gezeter, äh, zum Teil auch mit der Krankenkasse, die zum Teil auch überzeugt werden muss, dass diese Person dringend Hilfe braucht. Und selbst wenn es schon Gutachten gibt, immer noch, dann sagt, ja, müssen wir mal gucken. Und dann gibt es erst seit nach Monaten einen Platz in einer Psychiatrie, die man dann zum Teil vielleicht auch sogar noch selber mitbestimmen will, weil man sie ja nicht irgendeine Kaschemme ja, ja. nehmen will, im Zweifelsfall. Und dann kommt diese Person dahin und dann gibt es oftmals Therapiezeiten, die überschreiten die vier bis sechs Wochen Grenze nicht. Und lass dir gesagt sein, in vier bis sechs Wochen ist keine einzige ähm, psychische Krankheit vernünftig zu behandeln. Und was dann üblicherweise benutzt wird, sind eben diese Psychopharmaka, Hämmer. Hm. Und äh, wenn ich Hämmer meine, das macht aus lebendigen, vitalen Menschen, macht das Zombies, das macht aus einem erwachsenen Mann, macht das ein Kleinkind. Ich glaube sogar, dass, dass das Tiere Geschlechtsumwandeln könnte. Aber also wirklich diese Dinger sind, das sind Keulen, das sind Chemiekeulen, mhm. die an den Nervensynapsen ansetzt, weil viele psychischen Krankheiten, lassen sich da verändert sich tatsächlich die, die äh, Codierung des Gehirns und ähm, diese Kodierung Co umzuprogrammieren, dafür benutzt man das halt. Oder zumindest zu lockern, damit man dann durch Schulung, durch Übungen zum Beispiel, also Leute, die eine Zwangsstörung haben zum Beispiel, die kann man, ähm, in, ich, ich benutze mal Anführungszeichen, die kann mhm. man weich machen mit, mit solchen Tabletten und ähm, wenn, du, mit, wenn man mit, mit viel Übung und viel Lernen zum Beispiel, kann man dafür sorgen, dass diese Menschen dann, langsam wieder lernen, sich normal zu verhalten und dann durch diese Übung das langsam wieder das normale Miteinander. Aber das ist halt das ist halt das Krasse. Und das ist, in dem Fall sieht man bei Miguel Pablo auch, der ist halt sofort wieder auf freien Fuß gekommen und dann hat niemand offenbar gesagt so, ähm, also üb üblicherweise wird empfohlen, dass dann eine, eine Th Therapie, ähm, eine, also keine stationäre, sondern ich, eine ambulante, mhm. heißt das dann, glaube ich, äh, Therapie weitergeführt wird. Aber das liegt ja alles in seinem eigenen Ermessen, weil er erwachsen ist, kann da Miguel Pablo hingehen oder er fährt halt nach Berlin und macht ein Video gegen Capital Bra ja. und raucht sich einen mit äh, Dennis Bro. Ja. Und die Familie sagte dann auch, und das fand ich auch so, sie, sie macht es sich da für meinen Geschmack auch ein bisschen zu leicht, indem sie sagt so ja, die eine war im Urlaub und die, die beiden Eltern haben, waren hier und die anderen Ja, es, es war wohl weniger
1: im Urlaub. Also ich glaube schon, dass das, also der, der Vater war halt beruflich im Ausland und die Mutter hatte wohl einen Todesfall in der Familie, die im Au, also die, die Eltern wohl im Ausland gelebt haben. und Da musste sie dann dahin fliegen.
0: Aber da, wo der Punkt, an dem Miguel Pablo ja. rauskam, war, war der wohl niemand, wo niemand zu Hause. Zu Hause ja. und, so. und dann dreht der Junge frei und das Hilfesystem ist nicht mehr da. Es ist ja. halt einfach, das Hilfesystem endet, sobald er entlassen wird. Und da setzt sich ein Gutachter hin, der muss dann zwar muss ja. dann zwar für die Klinik auch rechtlich absichernd sagen, okay, den können wir so gehen lassen, ohne dass er eine Gefahr für sich oder jemand anderes ist. Aber jemand, der eine, Sch eine leichte Schizophrenie hat oder, oder sei es eben nur eine Zwangsstörung oder einen Waschzwang, was ja auch eine Zwangsstörung ist, diese Personen sind trotzdem krank und leiden trotzdem weiter, sind dann aber keine, äh, keine Gefahr für sich und die Umgebung. Trotzdem werden sie gehen gelassen. Mhm. Und das ist halt eine Sache, die ja, die finde ich, find ich fast dramatisch. Von der kriegt man nur kaum jemand was mit, weil es nicht so, äh, das ist nicht hm. Pharmaindustrie-Skandale oder irgendwas wie Impfskandale und solche Sachen, sondern es sind so, sind so Sachen, die zum Teil totgeschwiegen werden und gar nicht so richtig. Ja, die dazu kam ja jetzt, also ich, ich kenne
1: mich mit dem Thema ähm, überhaupt, ja, ich, nicht, überhaupt ich, nicht gut aus. Ich habe in
0: der näheren Umgebung Fälle äh, hm. erlebt. Ich würde also sagen, an
1: der Stelle schließen wir das jetzt ab und gehen auf vielleicht, was seichter ist. Und zwar die Umfrage, die wir letzte Woche gemacht haben. haben gedacht, viele haben sich auch dafür interessiert, was die Ergebnisse sind. Ich habe jetzt einfach mal so ein paar Zahlen rausgesucht, die vielleicht spannend sind. Ähm, zum Beispiel, Alter. Da haben 63 Prozent haben gesagt, sie sind zwischen 18 und 24. 87 Prozent insgesamt sind über 18. Ähm, also nur 13 Prozent unter 18. Mhm. Ähm, hätte, ich,
0: hätte ich fast auch so vermutet. Hätte ich
1: auch so gesagt. Ich glaube, bei YouTube äh, bei mir sind, sagt YouTube, es sind 8 Prozent mhm. unter 18 hier sind jetzt ein bisschen mehr. Es hat die Frage, ob, quasi hatten wir letzte Woche ja schon angesprochen, ob eben jüngere Menschen vielleicht einfach mehr Zeit für die Umfrage haben und deswegen proportional mhm. mehr vertreten sind. Oder ob einfach bei YouTube tatsächlich, das ist ja das eine Sache, die ich unter anderem mit dieser Umfrage rausfinden wollte, ähm, Leute unter 18 weniger repräsentiert sind, weil sich alle als über 18 anmelden. Äh, auch spannend, 65 Prozent sind Männer. Ähm, nur eine oder das Aber das ist, ist finde ich, insofern ja.
0: krass, weil äh, sowohl, ich glaube, auf meinem Kanal ist der männer frauen äh, äh, Anteil es liegt bei, ich glaube, 92 bis okay, zu ist es, 8 Prozent. Bei,
1: bei mir ist es irgendwie 78 bis 80 Prozent Männer. Ja, naja, weil Männer. ich halt so
0: viel, ähm, ich hatte halt früher mehr Gaming-Themen, habe dann mehr Film gemacht, aber äh, ja. ich glaube, also mehr als 90, äh, äh, oh. weniger als 90 Prozent sind es definitiv nicht. Deswegen ist es schön, dass hier auch so viele Frauen zu hören. Mhm.
1: Auch eine spannende Zahl, nur 91 Prozent der Leute folgen uns auf YouTube. Nein. Diese 9% jetzt bitte sofort hingehen und abonnieren. Äh, auch Selbstkastein bei bitte auch. Nur 49% auf Twitter und nur 40% auf Instagram. Also wir haben noch nicht mal die Hälfte der Leute, die uns auf Instagram folgen, David. Wir müssen bessere, schönere Fotos posten. Ja, ich, post, ich poste ja <lacht> immer
0: nur alle zwei Monate was, weil äh, ich habe aber keine Lust. Aber siehst
1: du, deswegen ist das noch noch mehr ein Grund zu folgen. Dann wirst du nicht zugespammt. Ja. Wenn was kommt, ist es gut. Nein. Ähm, was ich, die absolut spannendste Zahl, das ist die Zahl, auf die mich am meisten gefreut hat bei dieser Umfrage, ist... Deine Penislänge. Genau. Das war und? mein Bingo, glaube ich, da, vertreten mit äh, David redet über Penislänge oder sowas. Ähm, nee, die Zahl der Leute, die uns durch den Podcast erst entdeckt haben. Mhm. Und das sind 19 Prozent der Hörer. Ach, krass. Das finde ich richtig krass. Also, das heißt, tatsächlich haben wir auf Soundcloud, Spotify, iTunes, was auch immer, eine ganz neue Zielgruppe erschlossen. Mhm von fast 20 Prozent der Leute, die hier zuhören, die uns vorher gar nicht kannten. Also das hallo an all diese Problem. Menschen, die wir, uns nur durch wir, den Podcast kennen. Ja,
0: wir, wir hatten damals, als wir den Podcast gemacht haben, wie gesagt, wir haben ja so diese, was, was da jetzt alles drumherum entstanden ist, haben wir sowieso nie vermutet. Aber ich glaube, was sehr interessant äh, oder wir hatten damals nie gedacht, dass da mehr draus wird als die wenigen Leute die uns folgen, weil wir solche Videos gemacht haben, die wir dann meist auch auf deinem Kanal gemacht haben. Wir hatten ja schon ja. ein Jahr zuvor oder zwei Jahre zuvor hatten wir mal ein Video gemacht, wo wir über den äh, ich glaube über die Fine Bros und den Stand von YouTube gesprochen hatten. Ja. Ich hatte meine Bestandsaufnahme gemacht und ich dachte, so dieser geringe Prozentteil, der wird den Podcast hören, ähm, der Rest, der bei mir wegen Gaming und äh, YouTube äh, und Filmvideos ist, der den würde halt nicht interessieren und dann sind das dann doch so viele und so viele, ja. die auch gar kein YouTube gucken ja. und trotzdem sich von uns belappen lassen wollen wegen so einem Kram. Das ist auch
1: spannend. Ja, spannend. Wir haben auch eine Frage gestellt, welche Marken Leute am spannendsten finden. Da haben bei weitem Netflix und Nintendo gewonnen. Also ja. alle finden Netflix und Nintendo geil. Und auch eine spannende Zahl noch, äh, nur drei 3% unserer Hörer haben selber Kinder.
0: Ja, ja. Äh, das, äh, ja. ich bin ja einer davon. Das ja, sehr interessant, finde ich, find ich du super. Du bist einer von denen, die Kinder haben. Genau. Keine. Ja,
1: das waren so ein paar Zahlen. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Wir haben
0: noch mal ein Thema, das ist jetzt wieder ein bisschen schwerer und es ist wie bei Miguel Pablo auch eins, was wir hier schon mehrfach hatten. Allerdings wollen wir es von der anderen Seite aufrollen, nämlich mit einem Thema, was wir hier lange nicht hatten und eigentlich auch nicht haben wollten, nämlich den Drachenlord oder der genau. Drache oder wie man ihn jetzt auch immer mein, äh, nennen mag. Da gab es jetzt wieder ein paar Entwicklungen, wir bekommen sehr häufig diese Frage, wollt ihr nicht was zum Drachenlord machen? Äh, wir wollen euch jetzt gar nicht erklären, für diejenigen, die unter euch sind, die nicht wissen, was der Drach, wer der Drachenlord ist und was es darum alles gab, äh, ich will das nicht schon wieder aufrollen, ja. hier, das Thema, weil das ist, äh, ist um es kurz runterzubrechen, ähm, der Typ ist nicht gesund, ähm, ja. ganz, offen, äh, ganz offensichtlich, aber es gibt ganz viele Menschen, die sich auf ihn eingeschossen haben im Internet. Das ist wirklich für mich die U Ultraform von Mobbing. So was habe ich so ja. nie erlebt. Ähm, und ich glaube, das ist für mich auch das Paradebeispiel dafür, wie was man mit einem Menschen machen kann, ja. dem, auf, den man sich, auf den sich Massen ja. von Menschen einschießen.
1: Auch das Mobbing, das oft gerechtfertigt wird durch Aber er hat doch auch mal die und die kontroverse Aussage das war getroffen. Das
0: war jetzt eine Sache, die äh, er hatte, ähm, weil die, es kam jetzt News auf, weil ihm wurde die die Le Sendelizenz entzogen hat oder live, gar nicht erst genehmigt. Er genau, hat einen
1: Livestream äh, gemacht und er hatte jetzt jemand sicherlich auch bewusst Beschwerde eingelegt gegen ihn, dass er, dass er so eine Lizenz beantragen muss. Das hat dann äh, die zuständige Landesmedienanstalt geprüft und hat ihm keine gewährt, anders als bei dem Gronk oder bei dem Pietzmeet, wo es ja auch schon ein Thema war. Und das heißt, er darf jetzt nicht mehr streamen.
0: Und was dann passierte, war, dass er sich äh, in einem Livestream hat er, das haben einige als Nervenzusammenbruch bezeichnet, ich äh, fand, der, der, der hat halt ganz jämmerlich geweint. Und die Kommentare darunter, Robin, ich, 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 muss, ich verliere da jedes Mal den Glauben an die Menschheit, obwohl dieser Typ am Ende ist, gibt es immer noch so viele Menschen, die nachtreten, so viele, die beleidigen und dann lese ich da Sachen wie, ähm, ja eigentlich tut er mir ja leid, aber er ist ja selber schuld. Und ich denke mir so, sag mal, habt was, was ist mit euch? Ja. So eine, so, also ist doch, es, mir ist scheißegal, ob er angefangen hat oder ob er immer wieder selber mit provoziert. Oder ob er ob es auch. Einfach Lasst den Typen doch in Ruhe. Der ist a nicht ganz dicht offen, offensichtlich anders kann ich mir das nicht erklären, dass er das auch. Also der zieht das ja wirklich an. Aber das, man also entweder ihr seid selber nicht ganz richtig im Kopf äh, oder aber ähm, man, das ist halt wirklich so Opfertourismus und das finde ich richtig erbärmlich, wenn man, wenn man eigentlich klar im Kopf ist, aber sich dann an Menschen, die schwächer sind, äh, vergreifen muss und will, nur damit man sich besser, selber besser fühlen kann. Und das finde ich, da ist vollkommen irrelevant, ob es ihm schlecht geht. Meine, meine Oma hat mir mal gesagt, Junge, du kannst äh, äh, gerne auch mal ausrasten, frech werden oder was auch immer, aber wenn die andere Person weint dann ist Schluss. Und daran habe ich mich immer gehalten. Ich habe mich schon so doll gestritten. Ich bin ein leidenschaftlicher Mensch. Mann, habe ich mich schon angeschrieben. Aber wenn mein Gegenüber, wenn da die Tränen gerollt sind, habe ich, egal was war, sofort die Klappe gehalten und die Person in den Arm genommen. Weil dann ist spätestens Schluss. Oder dann lässt du es sein. So, und ich finde, auch in dem Fall, der, der, der weint da so erbit äh, so bitterlich. Und das finde ich, mich berührt das, äh, auch wenn ich äh, im Hinterkopf weiß, dass er sicherlich viele Dinge gemacht hat, die nicht cool sind, aber irgendwann muss doch mal vorbei sein. Ja. So, und äh, was mich da am meisten frustriert hat, äh, und ich glaube, da kommen wir jetzt auf ein Thema, ihr könnt es schon ahnen, ist äh, super Journalist äh, äh, Herr Newstime, der das aufgegriffen hat. Denn ich finde es äh, sehr interessant, dass er, er hat ein Video erst dazu gemacht, zu der Sendelizenz, dann aber auch zu diesem Nervenzusammenbruch. Und dieses Video ist so furchtbar. Ich hatte dir, äh, ja. hatte dir das geschickt und ich fand das so schlimm, weil, ähm, weil ich das auf der einen Seite super schwierig finde, äh, äh, sich über ihn zu stellen. Mhm. Also das macht er immer wieder. Er stellt sich über diese Leute äh, rüber, macht das auch mit so einer ganz arroganten Haltung äh, zum Teil und ähm, tut das auch zum Teil, weil er selber angegriffen wird immer wieder auch vom, äh, vom Drachenlord, wenn er jemanden findet. Der auch mal zurückschießt oder der nicht der Meinung von äh, Herrn Newsheim ist oder der nicht Team Newsy ist, dann schießt der sich darauf ein. Ähm, und da ist äh, der Drachenlord ist da wirklich ein Opfer und der Drachenlord bittet mehrfach darum, dass man nicht über ihn berichtet. Hat er mehrfach. Mehr ähm, äh, explizit auch ihm. Also, explizit es ist, es
1: ist, es ist, also ich finde es noch gerechtfertigt zu sagen, es gibt eine große Entwicklung, wie zum Beispiel das Thema Sendelizenz genau. und dann machst du dazu ein Video. Das finde ich, find ich noch in irgendeiner Form, ich das noch gerechtfertigt. Was ich so schwierig finde, ist, dass es jetzt zwei weitere Videos danach gab, wo der einzige Inhalt des Videos eigentlich ist, dass er darauf eingeht, dass Drachenlord oder Drache ihn gebeten hat nicht mehr darüber zu reden, ja. weil es ihn noch weiter fertig macht. Oder und natürlich ihn, äh, noch mehr Leute sozusagen darauf aufmerksam macht, er sich selber daran hochzieht und Hunderttausende von Leuten dann diese Videos von ihm nur deswegen gucken. Ähm, und also die, der ist ja dann Teil dieses Problems. Und das ist
0: genau das, was äh, gerade auch, ich hatte mir jetzt letzte Woche im Kino, äh, hatte ich mir Fahrenheit äh, 11.9 mhm. angeguckt und ähm, fand das sehr interessant. Äh, kann ich nur empfehlen, äh, die Doku hatte ich letzte Woche, glaube ich, schon gesagt von äh, Michael Moore. Ähm, und da ist auch Teil äh, dieser Doku, ähm, wie zum Beispiel die, und das sagen ja ganz viele, dass die Medien, die sich jetzt über Donald mhm. Trump am meisten echauffieren, eigentlich auch zu seinem Aufstieg beigetragen haben, indem sie ihn immer wieder thematisiert haben, indem sie ja. ihn, äh, sich A, am Anfang über ihn lustig gemacht haben, B, dann plötzlich auch so diese Ohnmacht dann durchkam und Trump, ob jetzt willentlich oder nicht, hat die wie so ein Instrument gespielt, die Medien, ja. weil er das auch irgendwie seit Jahren kann. Da ist er so gut wie kein Präsident
1: vor ja, ihm. Das finde ich auch spannend, ob, ob er das wirklich selber ist oder ob das nicht äh, dann jemand war wie ein Roger Stone oder sowas. Auch eine sehr gute äh, Doku, übrigens Get Me Roger Stone bei Netflix. Sicher, ja, ähm, klar, der, ja.
0: der hatte auch ein gutes Team, was das angeht. Aber ähm, das ist eben so eine Sache, die auch äh, hier in, in Deutschland äh, dann immer wieder aufkam. Die AfD ist auch so groß geworden, weil es immer wieder die Medien gibt, die sie kleinreden wollen, die sie klein schreiben wollen. Und es ist ebenfalls äh, ein Ding, den, den Drachenlord äh, immer wieder darüber zu berichten, wieder stehen Leute vor der Tür vom Drachenlord. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Videos ich vom Newstem zählen kann, wo er auf die Drachenschanze eingeht. Und jetzt auch wieder. Ja. Und, was ich da so schwierig finde, ist, auf der einen Seite zu sagen, ähm, sich A, so über ihn zu, immer wieder über ihn zu stellen, diese arrogante Haltung, dann das Thema selber immer mitzubefeuern, also dass es diese Probleme gibt, daran ist dann auch irgendwann so jemand wie er schuld, muss man ja. ganz klar sagen. Und äh, der nächste Punkt ist, und den fand ich mit am ekelhaftesten, ähm, es gab diese Woche einen Artikel bei der Bild. Ähm, wo sie auf die, und da wollen wir nicht weiter drauf eingehen, auf die Pornhub-Aktivitäten vom äh, Drachen eingehen, wo ich mich auch wirklich fragen muss, warum muss die Bild das ausgraben, der ist nicht ganz klar. Das ist wie bei Miguel Pablo dann zu sagen, guck mal hier, das hatten wir damals bei Twin TV auch gesagt, der, die ein Foto posten, wie er in der Badewanne liegt, völlig fertig von seinem Psychopharmaka und Drogen und seiner Krankheit. Und dann macht man da noch ein Witzchen mit. Es ist genauso wenig cool wie Loch So Loch. Und Herr Newsam hat zu einem anderen Thema, das wir hier gar nicht angesprochen haben, zu dem wir auch angeschrieben wurden, das ich jetzt gar nicht erst erwähne, weil es waren Thema, wo wir sagen, so, das, das gehört sich einfach nicht darüber zu sprechen. Ähm, da twitterte Herr Newstem ohne Scheiß noch. Der Pressekodex verbietet es ihm, darüber zu sprechen. Aber dieser Bildartikel, der ist dann nicht mehr Teil des, des Pressekodex. So, also wo ist denn da irgendwie wo, ja, Wobei, wo, da ging es auch um ähnliches Thema. Da ging es nämlich auch um Pornografie, in Anführungszeichen. Ja, also es wird sich wie immer alles so zurechtgelegt, wie man es braucht. Und dann im Zweifelsfall wird der Pressekodex genommen. Aber in einem Video, wo man fünf Minuten lang auf den Drachen einhackt und dann am Ende sagt, übrigens, hier gibt es diesen Bild, äh, Bildartikel mit so, einem, mit so einem ekelhaften Lächeln dran, das geht einfach nicht klar. Und ich kann nicht verstehen, dass, 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 irgendwie, dass da die Leute dann äh, sich darunter äh, in den Kommentaren immer noch zu, zusammenraufen und sagen, ach, Nusi, du bist der Beste.
1: Ich glaube, ich glaub, was, was, was vor allem für mich das große Problem ist, ist nicht, dass darüber geredet wird, ist nicht, dass es in irgendeiner Form diskutiert wird, ist auch nicht, dass darüber Bericht erstattet wird, wenn zum Beispiel so wie, ähm, was mit den Landesmedienanstalten passiert sondern eher die Art und Weise, wie und dass das am Ende des Tages als News verkauft wird und das so Und auch als Journalismus also, verkauft das ist, wird. Das ist die größte Farce da. Ja, also man kann ja drüber reden. Man kann sagen, das ist meine persönliche Meinung, was weiß ich. Aber gerade bei ihm, wir haben uns ja auch bewusst entschieden, nicht darüber zu sprechen in allen anderen Folgen, bis es jetzt so weit eskaliert ist. Weil wir gesagt haben, es gibt auch einfach Themen, und das, das Spannende ist, dass er das ja bei dem anderen Thema selber von sich gesagt hat. Es gibt Themen, wo er eine Grenze zieht und sagt, er da möchte ich. Da reden. wollte ich ihn fast noch loben.
0: Ich dachte, ja. ich habe nämlich die ganze Zeit geguckt, äh, weil ich hatte dir schon geschrieben ja. und meinte so, wenn der Trashpack oder der Newstime darüber berichten, dann sage ich da auf jeden Fall ja. was, weil das wäre das Allerletzte. Ähm, ich hatte den Tweet nicht gesehen, von dem du sprachst, in dem er von dem Pressekodex äh, redete. Ich weiß nicht, ob er den Namen desjenigen hat hatte. Hat ja. Ja, damit machst du ja im Grunde auch darauf aufmerksam. Ja. Ähm, und. Indem du das öffentlich wieder postest, möchtest du dich auch wieder in ein ganz bestimmtes Licht richten. Guck mal, ich berichte nicht über den Fall. Äh, und es gibt Leute, die dann das ja. googeln, den Namen. Und äh, ich bin aber so, dass ich das nicht mache. Und Das ist halt so, das, es könnte nicht weiter äh, von Journalismus entfernt sein. Denn da gibt es eben nicht nur einen Pressekodex, da gibt es auch Ethik und Moral. Und die geht mir da völlig völlig ab ja. bei diesen Sachen. Das finde ich ein, wahnsinnig schade.
1: Wir, sagen, wir nehmen noch ein letztes, vielleicht ein bisschen leichteres Thema um das Ganze abzuschließen, äh, und zwar, wir haben eine News, nämlich äh, Metro Exodus ist ein Titel, der jetzt gerade sehr kon kon kontrovers besprochen wird, ähm, weil er nämlich exklusiv auf dem Epic Games Store online gehen wird und nicht, wie das bei PC-Spielen oft so üblich ist, bei Steam. Hm. Das äh, ist, A das Epic ist nicht Games, die eigentliche
0: Kontroverse?
1: Die, diese diese, diese Epic, Epic Games Store ist ähm, jetzt relativ ein neues Projekt von Epic Games, die mit Fortnite gerade die Milliarden nur so inhalieren.
0: Das Projekt selbst ist tatsächlich gar nicht neu, aber die Milliarden, die, die sind die jetzt neu, da reinstecken können. Äh, denn ähm, was sie jetzt gerade machen, ist jeden Betrag in die Hand nehmen. Das ist so wie beim Poker der Chip Leader wird der Frecheste am Tisch ja. irgendwann. Weil er kann es sich halt einfach leisten. Und das ist hier auch der Fall. Die kaufen gerade alles weg, was nicht bei ja. drei auf den Bäumen ist. Das,
1: die erste Kontroverse, ich würde schon sagen, dass das eine Kontroverse war, die erste Kontroverse war, dass der Store sich die exklusiven Rechte ge geholt hat. Eine Sache, die den Steam zum Beispiel bisher nicht so wirklich gemacht hat oder auch ein Good Old Games jetzt nicht wirklich macht. Ähm, außer vielleicht bei den Spielen, die selber von CD Projekt Red sind oder so bei, beim äh, Good mm. All Games Store. Aber ähm, die haben das halt
0: gibt, Ich meine, das gibt es schon bei Origin zum Beispiel, also bei EA's und genau bei oder auch, Ubisoft auch. auch auch
1: dass die Blizzard Spiele du die du im Blizzard Launcher kaufen musst aber es sind halt meistens die eigenen Spiele nicht externe Spiele die du an dich exklusiv bindest und jetzt äh, hat diese Apple Game Store auch nicht unbedingt den besten Ruf was zum Beispiel Refunds angeht oder Bewertungssystem ähm, gibt es
0: zum Beispiel auch nicht Genau, also
1: auf viele viele Dinge die die Steam sich muss man auch dazu sagen über die Jahre an Customer Service äh, quasi an, äh, angeeignet hat gibt es da halt noch vielleicht in Anführungszeichen nicht aber
0: bei dem Bewertungssystem hatte der Chef von EA, äh, von Epic zum Beispiel, gesagt, dass bei Steam wird das halt sehr, sehr gerne dazu benutzt, um äh, Leuten eine Plattform zu geben, die Spiele niederhaten wollen. Und das ist, ja. das ist genau das, was gerade auch passiert. Ähm, denn, und das war für viele dann auch so ein Problem, das Spiel äh, oder diese Entwicklung, dass es in den Epic Store äh, gezogen wird die wurde zu einem Punkt jetzt angekündigt, kurz vor Release. Also ja. jetzt gerade, das Spiel kommt am 15. Februar raus, also wenige Wochen vorher. Und ähm, das hat vor allen Dingen die Leute natürlich auch frustriert, die das schon seit Monaten auf Steam vorbestellt haben. Epic hat zwar gesagt, dass sie diesen Leuten eine Entschuldigung zukommen lässt. Also wahrscheinlich wird es das Spiel dann, wenn man den Beleg vor, äh, vorweist oder, oder so, dass das wirklich eine, keine Ahnung, wie sie das ja. lösen wollen. Aber es soll eine Lösung dafür angeboten werden. Ähm, wäre ganz interessant zu sehen, wie, aber trotzdem fühlen die Leute haben die Leute das Gefühl, und das kann ich sehr gut verstehen, diese, diese Machenschaften, die da ablaufen ja. im Hintergrund und das, wo Geld dann entscheidet, wo irgendwelche Spiele sind. Ich glaube, ich muss persönlich für mich sagen, ich finde es zwar auch uncool, dass ich zwölf Accounts brauche um alle Spiele spielen zu müssen. Ja. Ne? Bei Ubisoft brauche ich einen, wenn ich das neue Siedler spielen will. Bei EA kann ich nur im Origin-Ding äh, kann ich ja. dann meinen Command Conquer
1: spielen. Jeder hat seinen eigenen Launcher und so weiter. Aber natürlich <lacht> haben sie irgendwie seinen eigenen Launcher. Aber was willst du machen? Willst du Valve einfach das Monopol geben und sagen, hier, mach mal? Weil dann hast du wieder das Problem, dass irgendwelche Entwickler sich abgezockt fühlen, weil sie sagen, jetzt müssen wir ja hier Prozente abgeben, um unser Spiel überhaupt rauszubringen. Ist ja richtig.
0: Und ich meine, äh, Konkurrenz belebt das Leben, äh, das Geschäft. Und das finde ich, ehrlich gesagt, auch äh, Das Leben auch. Das Leben auch. Das find ich finde ich gar nicht äh, so <lacht> So dramatisch. Ich, ich kann jetzt auch diesen Shitstorm gar nicht so nachvollziehen. Das ist, glaube ich, so ein typisches Gamer-Ding, die bei allen ganz gerne ja, ja. Aber es gab, auf dann, den es
1: gab dann noch ein Level oben drauf Ich glaube, das ist einfach generell dieses, es ist halt Kapitalismus und so weiter, und es ist halt konsumerunfreundlich. Das ist, glaube ich, vor allem das Ding. Ja. Jetzt kam aber halt oben drauf, dass halt dann der einer der Chefentwickler gesagt hat: Hey Leute, wenn ihr euch drüber aufregt, dass äh, Metro Exodus nur im Epic Store für PC erscheint, dann müsst ihr halt damit rechnen, dass äh, Metro Exodus oder der nächste Teil dann halt, was auch immer der dann ist, nur noch halt Konsolen exklusiv. gar nicht mehr auf PC kommt. Ja. Genau. Und das war dann natürlich eine sehr kontroverse Aussage, weil es so, so emotional erpresserisch fast schon war. Weißt du, so, ja, wenn, wenn ihr das nicht macht, was wir jetzt gesagt haben, dann gibt es halt gar nichts
0: mehr. Wo man auch sagen äh, muss, ne, also da sitzt dann jemand seit Jahren, arbeitet an seinem Spiel und das ist, glaube ich, das größte Problem ja. für die Entwickler. Und das haben sie auch gesagt. Das, selbst, ist jetzt, das ist jetzt die neue Entwicklung sie sozusagen. wussten davon gar ja. nichts. Also diese Entscheidung ist allein von Koch Media bzw Deep Silver gekommen, die Publisher. da als Publisher-Firma da drüber sitzt. Und die haben das getroffen, offenbar ohne, dass das 4A-Games die die, ja. äh, die Metro äh, entwickeln mitgeteilt wurde oder zumindest, dass sie eine Entscheidung mittragen konnten. Und die bekommen jetzt aber den Shit. Also nicht Kochmedia, halt weil genau ganz Ding, viele ja. Spieler wissen ja nicht, wer ist der Publisher. Können manchmal, das sehe ich auch in meinen Kommentaren ganz häufig, können zwischen Entwickler und Publisher nicht unterscheiden. Klar. Und ähm, natürlich kriegt 4 games und da sitzt jemand, der seit drei Jahren, gerade jetzt am Ende, in der Crunch-Phase, das kommt noch dazu, mhm. also die Phase, wo am Ende alle quasi nur noch im, Büro, nur ja. noch im Büro übernachten müssen, um das Ding irgendwie Goldstatus fertig zu bekommen. Ähm, Hetzt sich da ein ab, äh, das ganze Herzblut geht rein und dann kommt die Community, bevor das Spiel überhaupt veröffentlicht ja. wurde, wegen der Entscheidung von irgendwelchen Business-Spinnern. Ja. Ähm, äh,
1: das, das Spiel ist schon als Scheiße abgestempelt, bevor es überhaupt im Laden genau. ist, obwohl du dein, dein vielleicht dein ganzes Herzblut da reingesteckt hast, das beste Ding aller ja. Zeiten erschaffen hast. Und bei
0: hast. Steam werden gerade sogar die alten Metro-Spiele von einer von dem Mob ja. runtergevotet, sodass das, ich meine, die sind alle sehr positiv bewertet gewertet gewesen, deswegen stehen sie da jetzt nur auf ausgeglichen, aber das entspricht der tatsächlichen Qualität der ja. Metrospiele nicht im Ansatz. Ich finde es halt, halt so, sp
1: so spannend, dass man hingeht und ein Unternehmen äh, aufgrund von Business-Entscheidungen anfängt, zu, in Grund und Boden zu haten und wirklich eine Kampagne startet, ähm, auch mit, mit Memes überall und mhm. äh, irgendwelchen äh, Dislike-Kampagnen und Reviews, die gespannt werden und was weiß ich, aus einer Business-Entscheidung aber zu wenig Ahnung von dem Spielebusiness hat, um zu wissen, dass ein Entwickler bei sowas gar nicht mitentscheidet, sondern dass es halt ein Publisher ist. Und natürlich ist es auch wichtig, bei dem Publisher Druck zu machen und zu sagen, wir möchten als Spieler keine Entscheidungen mittragen, die für uns als Konsumenten unfreundlich sind, weil das tun wir in dieser Branche schon mehr als genug, sei es über Lootboxen, sei es über irgendwelche DLCs, sei es über Early Access und unfertige Spiele. Also es gibt mehr als genug Gründe, warum sehr, sehr viele Spieler gegenüber Entwicklern und Publishern zugleich mega sauer sind und warum es auch nur noch wirklich eine Handvoll von Spieleentwickler gibt, von denen man wirklich also außerhalb vielleicht vom, vom Indie-Markt ähm, wo man wirklich sagen kann das sind Stand-Up-Unternehmen, wo wirklich jedes Produkt gekauft wird weil die sind einfach geil weil jeder sich irgendwie so die Finger verbrannt, sei es jetzt zuletzt mit Bungie und Activision, die sich jetzt da wieder rausgekauft haben und so weiter mit Destiny. Also, diese ganze Branche finde ich, jedes Spiel hat irgendeinen Shitstorm am, äh, am Arsch ja. in letzter Zeit.
0: Anthem hat gerade das Downgrade äh, Thema, hast du das gesehen? Nee. Es, äh, es kursieren gerade mehrere Videos, wo Leute in der Demo, die man spielen konnte, Videos gemacht haben, die dementsprechend was in den Trailern vorher gezeigt ja, okay. wurde und das sieht natürlich weit weit aus anders aus <lacht> als es hinterher. Ja. Es ist äh, es ist ein einziges End, äh, endloses Drama. Man muss jetzt hier in dem Fall auch wirklich sagen, es war ein, ein mega Kommunikationsfuckup up auch, weil ja. ähm, das war wohl auch noch ein Ding, das, das habe ich gar nicht richtig verstanden. Denn es gibt wohl noch eine Mutterfirma von Koch Media oder Deep Silber, die dann auch noch damit gemischt wird und da haben die Leute nicht mehr auseinanderhalten können, von wem war jetzt welches Statement. Ich fand <lacht> aber am Ende sehr krass, dass um das Ganze abzuschließen, hat dann Koch Media dann nochmal einmal gesagt: so hier, wir sind. Die Leute, uns. wir sind die Lizenzhalter, wir entscheiden, was mit diesen Spielen passiert, wir werden auch künftig Business-Entscheidungen treffen, wie wir wollen, das fand ich sehr krass. Mhm. Also sie schreiben mir ganz klar, wir machen, was wir wollen mit dieser Marke, ist ja ihr Recht, sie haben diese Marke, aber das, das, das hat jemand geschrieben, der ähm, nicht, nicht so... Feinfühllich, dass PR-Mann wäre. Wenn ich PR-Mann wäre, wäre das mein Text gewesen. <lacht> ähm, das fand ich sehr interessant. Aber Oder es waren die, die marketing -Leute von Lidl. Finde ich aber insofern, finde ich, find ich auch gar nicht problematisch zu sagen, komm, wir bringen das jetzt auf dem Epic Store. Ihr, du, ihr solltet eh keine Spiele vorbestellen. Das sagen ja die Leute, das sagt ja. man ja immer wieder. Lasst das lieber sein, dann gibt auch, müsst ihr euch nicht, auch nicht ärgern. Aber in dem Fall sowieso durften ja keinen Schaden entscheiden. Ich finde haben.
1: auch den Ärger, klar sollte man den in einer Linie auch an den Publisher richten, der die Entscheidung getroffen hat. Aber ich finde, der Ärger richtet sich eigentlich viel mehr an Epic Games. Die halt einen Store haben, der das, also dass es den gibt, sollte ja eigentlich was Gutes sein, weil angeblich zahlt der mehr an Entwickler als Steam mhm. und es ist ein Konkurrent zu einer Plattform, die eigentlich so ein bisschen ein Monopol in diesem PC-Gaming-Markt hat. Und das anzugreifen, ist ja eigentlich was Gutes. Und die haben viel Geld und könnten eigentlich mit diesem Geld, was sie haben ja wirklich Milliarden Gewinn gemacht letztes Jahr durch Fortnite, das können sie ja reinstecken und sagen, wir machen jetzt was, was ja. besser ist als Steam. Da würde ich eher anfangen. Ich würde eher Qualität. sagen, passt auf, genau. liefert doch Features. was. Genau, liefert was, was geiler ist als Steam und dann kaufe ich gerne jedes Spiel da. Dann müsst ihr mich auch nicht zwingen, dass Metro Exodus exklusiv da ist. Ja. Dann komme ich gerne zu euch.
0: Aber das haben sie halt einfach nicht, weil sie, äh, glaube ich, in der Vergangenheit, die sind jetzt auch von dem eigenen F F Erfolg überrannt worden. Ja. Und dass sie jetzt so viel Geld haben. Irgendjemand in der Business-Entscheidung hat gesagt, wohin damit, kommen? das pumpen wir da rein. Aber das Produkt steht noch überhaupt nicht. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass das über die Zeit vielleicht sogar ein echter Konkurrent ja. äh, werden kann. Ich würde
1: es mir wünschen. Konkurrenz ist, wie gesagt, genau. super für den Consumer.
0: Äh, ja, Pod ja. Podcast-Konkurrenz haben wir leider keine. Doch,
1: äh, ihr könnt euch eine Folge äh, DRK-Podcast mit ganz schön krank anhören mit uns. Oh, uh, das, das äh, ja. ist harte Konkurrenz. Das ja, aber könnt, ihr jetzt, könnt ihr jetzt direkt im Anschluss machen, wenn ihr Bock habt, wenn ihr noch, noch mehr Content braucht. Und äh, danke geht noch mal raus an unseren Hashtag-Werbung-Sponsor äh, StepStone, wenn ihr einen Job sucht oder euch einfach mal inspirieren lassen wollt. Manchmal muss man ja einfach mal so gucken, vielleicht gibt es ja irgendwie ein höheres Gehalt oder einen besseren Job. Äh, in der StepStone-Jobs-App oder auf stepstone.de und denkt dran, euch zu bewerben bei David Hein und der richtig cool GmbH. Genau. Und damit sind wir raus. raus.